0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du 0RR Podcast, toujours animé par les frères gallois. et Bonjour aujourd'hui invité exceptionnel Lucas, Lucas Guif, que euh, du coup vous devez très certainement euh, connaître et qui euh, du coup a été énormément, énormément, énormément demandé dans le dans le podcast euh, depuis euh, depuis le début, hein, depuis je crois le premier épisode. Euh, dès que ça s'est appelé 0RR, les gens les gens t'ont demandé et euh, et du coup donc épisode un peu euh, spécial. On va répondre du coup bien sûr à certaines questions. Euh, Lucas aussi, du coup, euh, va nous donner son, son expertise, son point de vue sur plein de sujets, sur sa vision des choses. Mais je pense que euh, Lucas, avant d'aller plus loin, ce qui serait peut-être bien, c'est tout simplement de te présenter dire un peu euh, qui tu es, ce que tu fais, ton parcours dans la muscu, parce que c'est vrai que tu es, euh, moi je me souviens, j'ai commencé la muscu avec, euh, en regardant tes vidéos, quoi. Donc, euh, donc aujourd'hui genre, genre, je fais un podcast avec toi, je fais une vidéo avec toi, j'ai même fait une vidéo avec toi la dernière fois, donc c'est ça, c'est passer de euh, je regardais ce que tu faisais à euh, tourner avec toi au final, donc c'était un peu la, la consécration pour, pour moi aussi, donc je te laisse voilà, te, te présenter et, euh, et en dire un peu plus sur toi tout simplement.
1: Alors déjà, bonjour à tous et bien sûr, merci à, à vous, Denis et Rémi, de, de m'inviter aujourd'hui. Euh, c'est avec un, un, un énorme plaisir que je participe à la conversation qui s'appelle en plus 0 RIR, donc effectivement, ça a absolument tout pour me, tout pour me charmer. Euh, je vais partir du principe aussi euh, qu'une grande majorité, j'ai envie de dire une grande majorité, mais peut-être que je me trompe, des, des gens qui vous écoutent ne me connaissent pas. Est-ce que c'est possible je me dis, écoute, je suis quand même euh, vieux et euh, je me suis quand même un peu absenté pendant euh, un petit moment. Donc, euh, c'est possible qu'il y ait beaucoup de monde qui ne me connaissent pas, notamment euh, euh, sur des nouvelles applications, par exemple comme TikTok, où euh, ben, voilà, je n'ai jamais mis les pieds. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, bonjour, je m'appelle Lucas. Euh, je suis créateur de contenu musculation euh, 100% francophone euh, depuis euh, 2012, 2013, un truc comme ça. Donc, ça a commencé lentement avec euh, les forums de musculation, parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on communiquait sur Internet. Puis, bien sûr, euh, la naissance d'Instagram, qui était 2012-2013, pareil, et euh, le, le boom, l'explosion de l'intérêt euh, du fitness musculation avec euh, Internet et principalement YouTube. Parce que YouTube, c'est vieux, mais j'ai l'impression que ça a un peu explosé, ou alors je suis biaisé parce que j'ai commencé à ce moment-là, mais aux alentours de 2011-2012-2013. Donc voilà, j'ai commencé dès le début. Euh, quand il n'y avait pas grand-chose, euh, j'ai commencé à le faire, mais à le faire un petit peu à, à l'arrache. Et c'était ce que j'appréciais, ce côté à l'arrache sur YouTube. Et c'était ce qui également... Enfin, c'était mes sources d'inspiration, bien sûr, parce que j'ai pas commencé ça tout seul. Je me suis pas dit du jour au lendemain, tiens, je vais filmer mon quotidien. Je regardais, bien sûr, des Américains le faire. Donc, dédicace à Matt August, qui a été euh, l'inspiration principale, la première de, 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 de ma création de contenu. Euh, donc... Euh, à côté de ça, euh, je ne sais pas si c'est intéressant de le dire, mais peut-être que ça reviendra dans une conversation. Et si ce n'est pas celle-là, c'est une prochaine. J'ai 33 ans et je fais de la musculation depuis maintenant un peu plus de 13 ans. Donc, euh, donc voilà pour ça. Et euh, si je peux rajouter aussi, j'ai touché ma première... Parce que je pense que c'est important et de le rappeler. Euh, j'ai touché ma première barre, ma première halter, les premiers pieds en, pieds en salle, il y a 13 ans. Et il n'y a eu qu'un confinement pour me faire arrêter. C'est-à-dire que sur un parcours de, 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 de très long comme le mien, donc plus de 10 ans, généralement les gens ils font beaucoup de pauses, parce qu'il y a la vie en fait. Il y a des moments, c'est galère, euh, pression sociale, professionnelle, etc. Je n'ai pas eu de pause sauf le confinement. Donc il faut dire que c'est euh, quasiment un parcours sans break de 13 années de musculation. Et je, je le mentionne parce que l'autre jour je discutais avec un, un client qui avait commencé qui avait touché sa première barre, du coup pour reprendre cette expression, il y a 8 ans, mais euh, bah, voilà, ça ne voulait pas dire grand-chose au final. Il était un peu frustré de son niveau parce que ça faisait 8 ans, il se dit bah, « voilà, j'ai cette pression, Moi, quand on me demande ça fait combien de temps que je fais de la musculation, ça fait 8 ans, et je regarde mon niveau, euh, bah, voilà, je, me, je me sens mal, surtout quand euh, c'est un abonné également, et il me regarde, il m'entend, et il se dit « merde, c'est n'est c'est, c'est pas normal ». Mais euh, si, ça ne veut pas dire grand-chose cette, euh, cette donnée de, d'année, euh, je pense que c'est plus l'assiduité qui, ben c'est d'ailleurs l'assiduité qui va plutôt définir un peu là où vous peut-être devriez en être avec vos, votre pratique Donc, je sais pas pourquoi j'ai fait un side là-dessus mais je pense que c'est important de le rappeler ouais,
0: n'hésite ben pas parce que tu vas voir comme on t'a dit le podcast il part dans tous les sens hum. et ça c'est hyper intéressant ce truc que tu dis de l'assiduité et tu sais il y a beaucoup de personnes qui même moi me contactent et me disent bon ça fait... Euh, euh, réellement tu sais 6 euh, euh, mois que je m'entraîne mais le ouais. mec quand tu, quand tu dis il a mis les pieds en salle depuis 6 ans mais ça fait réellement on va dire 6 mois que le mec euh, swing diète, qu'il a vraiment commencé à s'entraîner avant il s'entraînait il faisait des pauses de 3 semaines il y allait il n'avait pas de programme etc donc mmh. ouais c'est ça en fait on peut pas la musculation sérieuse euh, c'est, c'est voilà il faut compter à partir de, du moment où tu as commencé à vraiment euh, t'entraîner sérieusement et toi c'est depuis le départ au final sur cette période, il n'y a vraiment que le confinement. Donc, euh, ça fait un, un, vraiment un paquet d'années que tu t'entraînes euh, très sérieusement.
2: Et encore oui. que le confinement, tu as essayé de
1: faire ce que tu pouvais au début. Oui. Et ça n'a pas tenu longtemps, du coup <rire> En fait, euh, non, parce que c'était trop long. Mais c'est vrai que j'ai mis, euh, et c'est peut-être une des raisons pour laquelle euh, euh, j'ai... Arrêter, donc pour moi, arrêter, c'est s'entraîner, euh, s'entraîner moins de trois fois dans la semaine, faire un, moins de trois fois dans la semaine un travail avec résistance, pour moi, c'est pas faire de la musculation. Et pourtant, c'est faire de la musculation. C'est juste, c'est, ce sont mes critères quoi, par rapport à ce que je fais normalement. Donc, euh, jusqu'à la fin... Euh, dommage que je n'ai pas de photos à partager, mais jusqu'à la fin, j'ai quand même continué à faire des tractions. J'avais une barre de traction et tout. Quoi. Mais, euh, mais pour moi, tant qu'il n'y a pas un zéro arrière contre ma porte avec des doubles élastiques, je ne m'entraîne, je m'entraîne plus en fait. Ah, et ça bien. se voit sur le physique forcément. Donc euh, au début, effectivement, j'ai mis le, j'ai mis le, le cœur euh, dans l'entraînement à la maison. Euh, et le contexte, il, le contexte il, est un, il est bien particulier parce que j'étais en pic... Euh, de ma bulk. Et peut-être même en pic physique tout court, hein. c'est-à-dire que j'avais le meilleur physique, le, le physique le plus lourd également, les performances les plus hautes que j'ai jamais eu en plus de, à ce moment-là, ça devait faire 10 ans, en tout cas, de, de musculation. Donc, du jour au lendemain, ça, euh, bien sûr, les salons étaient fermés, etc. Pour nous, en Angleterre, c'était quelque chose comme l'avril. Ah oui, j'habite en Angleterre, d'ailleurs, en bref. <rire> euh, <rire> Comme avril. Et euh, bah, du coup, je me suis dit, ben... Bah... Enfin, non, c'est pas que je me suis dit, c'est que euh, à l'époque, le Premier ministre... Euh, qui fait un peu office de président en Angleterre, il nous a dit dans deux semaines c'est bon. Ouais. Donc du coup je me suis dit bah vas-y donne-toi à la maison, limite en fait c'était presque un petit jeu, ça faisait chier pour sûr, hein. euh, mais c'était limite un petit jeu, donc euh, tu commandes du matos, euh, et tu essaies de trouver tous les moyens, mais les trucs les plus farfelus, avec du triple lest quelque chose dans les poches, quelque chose dans... Enfin, bref, un galère. Un massage contre la porte. C'est ça, ouais. Double, double élastique autour de la nuque, des marques, tu commences à saigner sur la nuque, mais on s'en fiche, ça dure deux semaines, c'est pas trop grave. Et puis, tu claques bah, ton fameux zéro arrière contre la porte, quoi. Et ça, au début, bah oui, oui j'ai, mis, euh, j'ai, mis, euh, j'ai mis mon âme contre cette porte, quoi, parce que c'était vraiment l'exercice difficile de la semaine. Sauf qu'il bah, y a un moment où... Euh, ça rouvre, ça ferme, ça rouvre, ça ferme, et la porte, elle en a marre de toi en fait. La porte, elle en a marre de toi, et, euh, et toi, t'as plus la passion. Le la passion. Ouais. Et tu vois, c'est là où je me suis rendu compte, et peut-être vous aussi, vous vous êtes fait cette euh, révélation, on va dire, parce que c'était vraiment fort comme truc. Je ne suis, suis pas forcément fan de la culture physique. Je suis probablement plus fan de la musculation en salle, tout simplement en fait. Donc de ce que nous offre en fait le, 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 le travail avec résistance en salle de sport, donc les machines, etc. Parce que je suis arrivé à un point où si vraiment j'étais die-hard fan de la culture physique, bah j'aurais continué au poids de corps, de même mm. dans mon truc et tout. Mais non, ça me faisait trop chier en fait. Mm. Ça a été trop loin dans l'inconfort pour que ça puisse dépasser euh, ou surpasser en tout cas euh, ce, cette envie d'avoir un bon physique. Au bout d'un moment, bah, tant pis. <rire> au bout d'un moment, tant pis. Et c'est là je me rends compte que s'il n'y avait pas les salles de sport, tu mm. vois, je serais probablement pas le gars à aller faire euh, euh, 1000 fentes marchées par jour pour avoir des bonnes jambes. Probablement pas. Mmh, je Au, vois. Aussi ah. important soit la, la, le, le physique et tout euh, de, dans ma vie. N- non, j'ai, euh, je, je me suis rendu compte que non, pas du tout. J'aime bien euh, les forts courts, intenses, etc. Et ça m'arrange bien que ça apporte le plus de, de résultats. Et puis, j'avais l'impression que ça s'arrête un petit peu là. Parce que sinon, je pense que j'aurais continué. Ce qui n'est de rien
2: le, le confort d'une salle de sport, il n'y a, a rien de mieux. Enfin, au début avec Denis, quand il euh, y a eu le confinement, on l'a pris à la rigolade. On est retourné chez nos parents, on s'est dit, oh, tiens, on va ressortir les vieux altères, la vieille bardomios, euh, etc. Le banc, on, on se rappelle, Denis, on, on se faisait des, 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 des biceps à euh, euh, curl et on allait vider le la vaisselle, on, on prenait ça à la rigolade. Et en fait, euh, rapidement, ça nous a fait chier, on s'est dit, mais on ne peut pas s'entraîner aussi longtemps. Euh, euh, dans ces conditions-là. Et après, on a eu, du coup, euh, ce cheminement. On a créé euh, des machines, des trucs pour essayer de, de s'en sortir. Mais ouais, ça nous a tous un peu fait bizarre à ce moment-là. Ouais. En,
0: en fait, ce que tu dis, Lucas, c'est que euh, ce que tu aimes, en fait, c'est l'entraînement. La, l'entraînement en salle, l'entraînement dur, l'entraînement intense. Et au final, euh, ton physique, tu t'en fous. Quoi. Tu pourrais, euh, limite, euh, être beaucoup plus... Euh, skinny, beaucoup plus gras, avoir un aspect visuel beaucoup moins bien que ce que tu es actuellement, à partir du moment où tu pourrais t'entraîner, ça tirait
1: Ça, je l'ai découvert en étant euh, compétiteur, on va dire, avec le bodybuilding, où euh, bah, de toute façon, tu n'as pas le choix, mmh. en fait. Tu n'as pas le choix de mettre de côté ce, 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 ce regard permanent sur ton physique, cette recherche de l'excellence qui est souvent traduite à ton, dans ton œil et le, l'œil des gens par la définition, pour réussir à avoir des, 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 des résultats que seuls les compétiteurs auront, parce que bah, bah, tu deviens très lourd, très très lourd. Et donc oui, oui, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, dans ce mindset, ça ne me dérangeait pas d'avoir, euh, d'avoir ce physique que tu as, même in de rien, aujourd'hui, moi qui, euh, au contraire, me suis détaché de la scène compétitive de, de bodybuilding, non pas que j'ai été grand compétiteur, mais bon, bref. Donc, c'est-à-dire de ce cycle permanent de heavy bulk into ouais. heavy sèche, into c'est le bordel, je <rire> me recherche, je suis un peu déprimé, je heavy bulk, etc. Tu vois. Et maintenant, au contraire, bah, je, je, je me considère en même temps, même si mon objectif sera toujours le gain, parce que la progression, bah, tu ne peux pas vraiment faire autrement euh, ouais. quand tu fais de la musculation, euh, je me considère un peu comme la, 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 la retraite, mais la retraite d'or du, du, du bodybuilder, c'est-à-dire que le taf est fait, j'ai un peu économisé toute ma vie, euh, bon je sais que le sujet de retraite, désolé le, le drop dans le podcast maintenant, mais ouais, économisé toute ma vie, euh, et puis là je profite un peu, tu sais je suis à Monaco là, j'ai 70 ans, je suis à Monaco et j'ai une Ferrari tu vois, j'ai travaillé dur toute ma vie, donc euh, tous les gains, etc. Et là, maintenant, je peux, euh, sans, avoir, sans, sans être dans le, le, l'op, le, l'optimal absolu, euh, donc euh, définitivement pas avoir ma composition corporelle au, au quotidien, euh, avoir justement ce, 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 ce genre de physique lune de miel. C'est-à-dire que bah, j'ai suffisamment de masse maintenant. C'est facile, le travail est fait, en fait. Ouais. Le, le, le travail est fait, j'ai plus besoin de manger 4500 calories euh, j'ai plus besoin, et j'ai plus le mindset de me dire que euh, forcément euh, ma cuisse elle a besoin d'être comme ça euh, forcément mon bas du dos elle a besoin d'être comme ça, parce que c'est ce qui est regardé sur scène etc, et donc du coup bah, si euh, je suis qu'à 80 ça doit être quelque chose comme ça euh, avec l'échelle de compétiteur 75 à 80% optimal dans ce que je fais euh, via mon choix de composition corporelle, bah, c'est très bien ça me va, et en plus euh, c'est subjectif mais au quotidien, je suis, désolé d'utiliser ce terme, mais esthétique as fuck. Et ça au quotidien. Et c'est agréable après une longue période qui, chez moi, a duré confinement compris 7 ans, parce que j'ai commencé la compétition, l'idée de concourir en 2015 après 5 années de, de musculation. Euh, c'est agréable de, se re, de retrouver cette légèreté, en fait. C'est cette, en fait, ce que, ce que ça devrait être presque, en fait, la recherche du bien-être au quotidien. Ouais, et, la quête, ouais. et, et c'est ça. Et le truc, c'est que quand tu es euh, compétiteur, ton, ton bien-être, il sera en, en gagnant, en progressant, en montant en place, en tout ce que tu veux, tu vois. Donc en soi, c'est ça le bien-être, d'un, d'un, par exemple, d'un compétiteur. Euh, et mais pour le coup, celui que j'avais en étant innocent, donc avant le regard compétitif, bah, il était plus pur, tu vois. Et là, je le retrouve euh, aujourd'hui. Juste, bah, tous les jours, j'ai envie, j'ai envie d'être euh, fort, en bonne santé. Euh, heureux et tout ça, et c'est pour ça que je, je, je faisais ce segment. Je viens de m'en souvenir, désolé. Euh, tout ça, ça passe par euh, un physique que je que j'adore, mm. dans lequel je me sens extrêmement, 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 extrêmement bien, extrêmement bien. Et c'est, oui, c'était c'est ça le segment. Donc euh, aujourd'hui, quand même. Euh, euh, malgré le fait que par le passé je m'en fichais un peu de ma composition corporelle parce que tout ce qui m'importait c'est d'être meilleur dans trois ans quand j'allais sur scène aujourd'hui par contre euh, non ça fait partie de mon bien-être, de mon bonheur euh, de, de, d'avoir un physique qui me plaît quand même ouais.
0: mais ça c'est intéressant et, et ton, ton point de vue là tu me l'avais un peu partagé quand on, quand on s'est vu et je t'ai dit que du coup moi j'étais justement en train de descendre mon poids de corps pour justement euh, me, me sentir mieux euh, voilà re, ne plus avoir euh, à manger des quantités euh, non plus euh, énormes euh, etc tout simplement retrouver un, un l'aspect ouais c'est ça santé etc tout en restant dans euh, le côté euh, performance j'arrive toujours à, à continuer à, à progresser mais ça va un peu cette, cette, euh, cette retraite dont, dont tu dont tu parles etc c'est ça en fait c'est il y a un moment où euh, tu, tu cherches plus on va dire à, à pouvoir continuer à faire ce que tu aimes euh, sans aller forcément dans les, dans les extrêmes, tu ne te prends plus forcément la tête, etc. Et, euh, et ouais, je vois, je vois ce que tu veux dire. Non pas que, par exemple, euh, dans, dans quelques années, tu ne peux pas, par exemple, reprendre, euh, refaire une compète, un truc comme ça, mais là, actuellement, le, la recherche, le but, c'est ça, c'est un peu, tu l'as bien décrit, c'est un peu cette, cette retraite physique où, euh, du coup, tu as mal nulle part, euh, tu peux performer, euh, tu n'as pas de problème de digestion, tu dors bien, tu te reposes bien, euh, tu n'as pas de problème, tu n'es pas obligé de euh, voilà, faire, euh, euh, par exemple, ton nombre de steps, c'est toi qui le, qui le décide, ce n'est pas un truc qui t'est imposé, que tu dois ah, suivre voilà. tous les jours. Euh, ta diète, euh, c'est pareil, donc euh, tu comptes tes calories, tu sais ce que tu manges, etc., mais tu ne te prends pas autant la tête euh, que lorsque tu fais un, un cut ou une prise de masse, etc. Et, euh, et ouais c'est ce, ce côté un peu plus, euh, un peu plus santé. Et je pense que ça, il faut vraiment... Il y a beaucoup de personnes qui, je pense, n'arriveront pas à s'identifier à, à ça. Parce qu'il faut vraiment avoir été dans, dans les extrêmes. Vraiment, je pense aussi avoir euh, plusieurs, plusieurs années de, de musculation. Et quand on parle d'années de musculation, on parle de vraies années de musculation. Pas les euh, euh, six ans, mais réellement euh, six mois. Là, on parle réellement d'une euh, longue période d'entraînement. Et c'est après... Pour mon avis, plus vers ça que tu, tu tends. Moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est clairement d'être en dessous des 90 kilos. Je me vois bien, je me verrais bien dans les 85 kilos. J'aimerais bien être vers là. Et je pense que voilà, je serais ultra léger comparé à, euh, aux 120 kilos que j'ai pu faire. Mais je pense que c'est là où je me sentirais le mieux. Et en ayant parlé avec toi la dernière fois, c'est euh, ce dont je me suis rendu compte que en fait, j'allais dans, dans la bonne direction. Parce ouais, que tu
2: t'as conforté. C'est, à ouais. c'est
0: à ça, parce que je pense que mine de rien, tu vois, la réflexion que j'ai là, tu l'as eue euh, avant moi, Lucas. Et tu vois, tu. Tu as tiré la même conclusion et je pense que tu, tu, tu as atteint cet objectif bien avant moi et du coup bah, c'est bien je peux, je peux te prendre et me dire que bah, voilà, je, vais, je vais dans la bonne direction bah, ça me réconforte là dedans quoi.
1: Il y a aussi tu sais déjà le... bon, ça me fait très plaisir ce que tu dis euh, il y a aussi le fait que une fois que tu as été fort en étant lourd être fort en étant être tout aussi fort en étant moins lourd c'est mmh. beaucoup moins c'est beaucoup plus accessible. Yes. Et tu, tu te rends compte, et puis là, tu commences à te rendre compte également, que même au final, bon, même si ça, ça limite, euh, avec 10 kilos de moins, tu arrives quand même à avoir des performances par moment euh, qui sont supérieures, et ça, c'est grâce à, le, euh, à, la, à la pratique, hein, parce que la force est un skill, mais euh, à être meilleur sur certains exercices. Je vois aujourd'hui, par exemple, donc je fais entre, euh, pour 1m84, je fais entre, depuis deux mois, ça bouge un peu, vous savez, euh, entre 82 et 84. Là, au dernier niveau j'étais à 84.6. Euh, au pic de ma, de ma bulk, donc aux alentours de, de 95, euh, j'ai, bon, mes références ne sont pas les références de tout le monde parce que j'utilise beaucoup de machines, mais euh, voilà, je faisais du, du squat euh, Smith euh, en série à 4 pps, enfin 4 plaques de chaque côté. Euh, je faisais ma leg press en série à 11 plaques de chaque côté. Euh, je faisais euh, mon chess press, en, donc Smith machine press à nouveau, hein, je fais rien en libre, euh, à trois plagues de chaque côté, mais en série, genre en 12-13. Euh, bref, j'avais ce genre de performance. Et aujourd'hui, je regarde à 84, moi qui suis un peu plus chill, et voilà, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup, je, je fais 10 kilos de moins qu'en pic, euh, en pic bulk, donc euh, les leviers, ils changent énormément. Et... et, ouais. euh, et puis c'est, c'est quand même très important, il y, y a une raison pour laquelle les strongman, ce c'est, c'est pas des, 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 des mains physiques, tu vois, genre le, le gras c'est, c'est cool, le gras c'est génial pour être très fort. Et aujourd'hui, là où je veux en dire, c'est que bah, grâce à cet épisode où bah, voilà, je faisais 95 kilos et je faisais 4 pps, euh, bah, en fait j'arrive à le faire aujourd'hui également. Euh, en faisant 10 kilos de moins. Euh, mais à l'inverse, tu, tu, tu peux pas vraiment. En fait, si tu n'as si pas fait ce passage super lourd et que ton nerveux, t'es, 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 ton corps, il a touché à 180, 400 et quelques, etc., bah, tu ne vas pas le découvrir tout seul. Quoi. Donc, euh, Ce qui est intéressant, c'est que les, les, gains, que tu, les gains nerveux euh, que tu as fait en étant lourd, bah, ils vont énormément te bénéficier en étant beaucoup plus léger. Donc même si, au final, euh, <coughs> tu es moins gras, fatalement, tu es un petit peu moins fort, euh, niveau récupération, ce ne sera jamais aussi bien, tu arrives quand même à envoyer un signal qui est tout aussi haut, potentiellement même par moments plus haut, que quand tu étais ultra lourd. Donc, niveau hypertrophie, c'est quand même très sympa. Et niveau rétention également de tissus, donc de muscles, c'est quand même également très très, 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 très sympa et encourageant et à l'opposé de ce qu'on pense qu'est une sèche. Euh, on sait tous, tous les trois, je pense, pourquoi les gens font le rapport de sèche est égal euh, perte de force, c'est que les gens ne savent pas sécher. Encore, aujourd'hui. Parce qu'ils coupent des, 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 des macronutriments en entier juste en se disant que c'est, c'est la façon de le faire. Quoi. Et ça, c'est la faute justement bah, aux gens qui partagent des informations. Et heureusement, et c'est pour ça que je suis super content que vous existiez, les gars, que des gars comme vous euh, existent et partagent des bonnes informations sur Internet. Euh, grand pouvoir, grande responsabilité euh, défi- définitivement. Donc, je suis très content de voir que dans cette... Euh, voilà, en 2023, on a des gars comme vous qui, euh, qui viennent éduquer... Euh, correctement le, les lifteurs euh, français.
0: Ouais, merci.
2: Ouais, merci, ouais. Mais En fait, tu as quand même une parole pleine de sagesse, parce que en fait, ce que tu dis, c'est que tu ne regrettes pas du tout d'être monté à 95. Tu dis juste que c'est une leçon de vie, et euh, tu en tires les conclusions maintenant. Je veux dire, avec Denis, pareil, on est monté très haut, Denis 120, moi euh, un peu moins de 110, mais aux alentours des 110, en gros. Et les perfs que j'avais quand j'étais à 110, bah, j'étais super content, j'avais une taille hyper large, donc j'encaissais vraiment le, du gros volume dessus. Et maintenant, en fait, je, je fais 15 kilos de moins, je fais euh, des, autour des 95. Bah, j'encaisse aussi bien ces, ces séries de travail avec autant de charges, alors que ma taille a, a diminué, mais drastiquement. Et, et, et les conclusions qu'il faut en tirer, c'est que ces passages-là qu'on a fait de monter très haut en poids, bah, ils sont nécessaires. C'est vraiment cette culture de cette expérience qu'on peut en tirer nos conclusions aujourd'hui et se dire, en fait, c'était important de passer par là pour accompagner aussi ce qu'on fait aujourd'hui et dire ce qu'il faut faire, moins faire, pas faire, etc.
0: Ouais, c'est ça. C'est, c'est comme toujours, tu sais, celui qui peut donner les meilleurs conseils, au final, c'est celui qui a fait le plus d'erreurs, tu vois, parce que c'est celui qui va dire, bah non, ça, il ne faut pas le faire. Et au contraire, ça, c'est mieux. Celui qui ne fait jamais d'erreurs, au final, il ne peut, peut pas dire... Là, dans le, dans le podcast, Lucas, tu n'as très certainement pas écouté les premiers épisodes, etc. Mais c'est vrai que je, j'ai partagé énormément d'erreurs. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'erreurs, très honnêtement. Bah, tu connais au début... Euh, parce que moi, ça fait plus de 10 ans maintenant aussi que, que je m'entraîne. Il n'y avait pas l'accès à la connaissance. C'était bro science de, de partout. Donc, euh, donc j'ai, j'ai fait vraiment de la merde partout. Euh, j'ai fait des dirty bulk, Je me suis blessé. Euh, Ernie discale, j'ai l'épaule aussi. J'ai le, le pec. Enfin, tu vois, j'ai, j'ai fait énormément, énormément d'erreurs. Donc, maintenant, c'est aussi pour ça que. Euh, j'aime la création de contenu parce que ça me permet de dire aussi aux gens bah faites pas ça les gars, <rire> faites pas ça. Moi je l'ai fait, je l'ai, je l'ai fait, ça n'a pas réussi, donc ne le faites pas. Mais c'est ça, il faut voilà passer par certaines certaines phases, je pense. Et ces phases, que ce soit une phase qui soit bénéfique ou une phase qui soit un échec, ce sera forcément enrichissant derrière et il y aura forcément du positif à en sortir.
1: Mmh. Ouais, ouais, non c'est sûr. Le, l'expérience, bon ça c'est pareil dans tous les dans tous les domaines. C'est inestimable, j'y pensais avant qu'on enregistre le, le podcast, là, en faisant ma magnifique sieste, euh, que le, le, en musculation, alors je ne sais pas si c'est pareil dans les domaines, parce que dans tous les domaines, je veux dire, hein, parce que je suis vraiment depuis toujours, enfin depuis plus de 15 ans, environ 15, 13 ans, euh, focalisé euh, vraiment que sur ça, euh, business, passion, etc. Mais euh, le, 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 le domaine du pratique euh, en musculation, est par moment plus important que la théorie. Et je ne sais pas si c'est partout pareil, en fait, parce qu'il y a une bonne façon de faire en théorie, mais il y a un monde où, en pratique, elle n'est pas bonne pour toi, tu vois. Et ça, on le retrouve quand même assez souvent, et ce, pour tous les profils, à certains moments de leur, euh, de, de, de leur carrière de, 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 de go-muscu, tu vois. Et donc, du coup, ben, tu vois, manger ces murs comme toi tu as pris dans la tête et comme moi bien sûr j'ai pris dans la tête en testant des trucs, en allant dans l'extrême en allant dans les extrêmes et c'est ce, c'est ce qui est génial ce que je disais il n'y a pas longtemps, c'est que les gens ne se rendent pas compte, ah, je sais pas si j'ai sorti cette vidéo les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont oh, c'est bizarre ce que je veux dire mais de nous avoir, ce que je veux dire par là c'est qu'ils euh, ont des crash tests ouais, on des... appelle un chercheuse. ouais tu vois mais on est... ils, ont, ils ont des la gars Première ligne. mais c'est exactement ça, ils ont des gars sur les réseaux qui ont pris des balles genre on a pris des balles et maintenant tout ce qu'on fait c'est que tu vois on, on a une espèce de, d'empreinte digitale qu'on partage tu vois. genre voilà, voilà mon parcours voilà toutes les balles que j'ai prises voilà ce qui a fonctionné en plus tous les trois je pense qu'on est bon p- euh, ouais, pédagogue donc on arrive à justement dire pas que, ne fais pas mais amener le contexte dans lequel mmh. tu l'as fait et donc du coup euh, partager euh, le fait que si tu es dans ce contexte également, si c'est ça que tu recherches, si tu es euh, pourquoi pas euh, foutu comme ça, voilà, parlons de morpho anatomie rapidement. Bah, c'est pas forcément la meilleure idée, tu vois. Il y a aussi euh, le fait euh, le truc que j'amène souvent en ce moment, peut-être qu'on en parlera aujourd'hui, c'est que les gens confondent ou moi je confonds, j'arrive même plus à me cibler là-dessus. Ce qui marche et ce qui est optimal. Et c'est un ouais. peu moi mon gros sujet du moment et le, mon sujet qui m'a toujours un peu trigger. Et je, me demande, je commence à me demander si ce n'est pas moi le problème. Et ça, c'est une remise aux questions que j'ai fait il n'y a pas longtemps. C'est que pour moi, les gens, pour moi, c'est impossible de faire de la musculation, d'aller, et c'est là où j'ai tort peut-être, hein, je veux que tout le monde l'entende, d'aller en salle pendant, aller en tout dans ta journée, ça va te prendre deux heures et quart. Le, un peu le trajet, préparer tout mon chien, tu vois. Deux heures et quart chaque jour, ou allez, trois, à quatre fois par semaine. Et ne pas chercher à faire le mieux pour ton objectif. Et tu vois, moi je, moi, je pars du principe que forcément, bah, voilà, tu mets du temps dedans, bah, tu cherches le mieux. Tu veux le truc euh, qui marche le mieux, le plus fluide, qui va de moins te faire mal, qui t'apporte le plus de résultats. Et je commence à me dire que j'ai peut-être tort là-dessus. Qu'en en fait, il y a peut-être juste des gens qui cherchent euh, oh, un petit peu de résultats. Ah, c'est, c'est OK. Ça me va, tu vois. Et réellement, je me commence à me poser la question après euh, quand même beaucoup d'années à partager avec les gens sur la Après, il y a un monde aussi où... Euh, Bah, à nouveau, j'ai tort dans cette réflexion et en vrai, j'ai raison. (rire) Et euh, c'est juste, les gens, ils n'ont pas du tout les bonnes informations et ils n'arrivent pas à différencier ou ils n'ont pas encore réalisé qu'il y a quelque chose qui marche et quelque chose qui est optimal. Mais ça, c'est gigantesque, les gars. Je ne sais pas si j'ai de l'image, mais c'est gigantesque. En termes de physique, ça va représenter peut-être sur une année 200 grammes de lean body mass. 200 grammes, vous vous dites, mais c'est que dalle. Mais 200 grammes sur un physique c'est gigantesque. Ouais. 200 grammes de lean body mass sur un physique, ça change un physique. On se dit, on, j'entends depuis toujours, natural bodybuilding, euh, ils font tous 70 kilos et tout, etc. Si en 3 ans, tu passes de 70 à 71 à la même composition corporelle, ton physique, il n'aura rien à voir. Ouais. Rien à voir, parce que 1 kilo de lean body mass, c'est gigantesque, tu vois. Et c'est cette différence, au final, même si ça, ça fait un peu discours de compétiteur, je, je l'entends, mais prenez-le pour vous également, cette différence de bon et optimal. Elle est, elle est importante, quoi. Et tu vois, le, le bon, c'est juste faire, en fait. Parce que la musculation, j'en parlais dans un truc récemment, c'est simple. En vrai, la musculation, bah, le corps humain, c'est simple, tu vois. Progresser, changer son corps, c'est quand même assez simple. Hein. On, on l'a vu, hein, on, commence à, on commence à aller au travail au, à pied plutôt qu'en voiture, le corps, il change. Wow, c'est génial, tu vois. Donc, la musculation, c'est un peu pareil, mais c'est encore plus brutal parce que tout d'un coup, on travaille avec résistance. Donc, euh, passer de là à là, ça demande une chose, de la réflexion. Et c'est là où je pense qu'on est utile, nous. Parce que nous, on, se, on, on a cravaché, on a, on a pris les balles pendant un an, pendant dix ans, pardon. et donc du coup, on, on a trouvé, ou, encore c'est, ou alors c'est notre interprétation, mais de ce qui est optimal. Et on veut le partager, mais j'ai, j'ai du mal euh, après toutes ces années, en ayant beaucoup essayé et jamais relâché, euh, à entendre que les gens ont compris ça. Je n'ai toujours pas l'impression, en fait. Je pense mmh. que les gens prennent progression pour progression.
2: Ouais, je pense que après, bon, le podcast là qu'on tourne, à chaque fois, on essaie d'apporter de la nuance. Et entre faire, c'est déjà comprendre qu'on progresse, mais optimiser, c'est se dire qu'on progresse encore plus vite. Et déjà, le fait de faire, d'aller à la salle de sport, de bouger euh, du poids, etc., c'est déjà progresser quelque part. Et comme tu dis, voilà, c'est tellement euh, aléatoire là où on se positionne dessus. Et en plus. Par rapport à notre interprétation qui est hyper subjective, on ne sait pas vraiment euh, là où placer notre curseur. Mais il faut vous dire déjà que si vous faites, vous progressez.
0: Ouais. Là, l'image, l'image qui me vient à l'esprit, euh, Lucas, c'est que en gros, c'est dans les gens dans ce qu'ils font dans à peu près tout. Tu sais, quand tu veux acheter un truc, quand tu veux choisir une voiture, par exemple, tu sais, tu te renseignes toujours sur euh, quelle voiture va être la mieux et au final, tu vas essayer de choisir la mieux. Et c'est, c'est à peu près la même chose dans le sens où si je te propose, je sais pas une une, une, une vieille 106, si je te propose une 206, bah si je te propose, euh, je sais pas, une Mercedes et une Ferrari, euh, tu, tu sauras tout de suite que genre, le mieux, c'est la Ferrari. C'est celle qui aura les, les meilleures options, le meilleur moteur, etc. Et au final, euh, si tu as les moyens, bah, tu prendras très certainement la Ferrari. Mais les, toutes les voitures roulent, tu vois, si c'est pour... Euh, tout, tout fonctionne, mais genre, la Ferrari, elle est mieux, elle va plus vite, elle est plus confortable, etc. Et euh, à la limite, ce qui peut t'empêcher de l'avoir, c'est juste le budget. En musculation c'est pas... En fait, c'est la même chose. C'est comme si, euh, je sais pas, la, euh, la 106, c'est un développé couché alors que tu les bras longs et une cage thoracique <rire> ultra fine, tu vois. Et, euh, et la Ferrari, ça va être, je sais pas, une, une chaise presse sur laquelle tu vas pouvoir euh, régler ton amplitude, qui va avoir une convergence, une bonne prise, etc. Euh, une mise en place très facile. Et en fait, euh, la, la seule euh, chose qui va te, t'empêcher de le faire, c'est non pas l'argent, mais en fait, c'est ta réflexion. Et la plupart des gens en fait, ils, je ne sais pas pourquoi, ils vont, ils vont tout le monde rouler en 6, en fait, tout le monde roule en 6, et on est dans un monde où toi quand tu roules avec ta Ferrari et que tu dis aux gens mais euh, rouler en Ferrari c'est très simple, tout le monde peut avoir une Ferrari, les gens vont te dire non non, 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 je veux pas, je veux rester avec ma 106. Non, ça euh, roule le... la
1: 106, ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
0: Ça, ça, roule, ça roule, etc. Ça suffit, ouais. J'ai, j'ai, j'ai été, et ça fait 10 ans que, enfin, ça fait 2 euh, euh, ans que je vais en, en voiture, enfin, en 106 au travail, ben, ça fonctionne bien, etc. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'en en fait, leur vie pourrait être mieux et ils pourraient très facilement passer sur la Ferrari, tu vois. Mais. Je suis un peu d'accord avec toi dans le sens où euh, prendre, prendre du muscle, c'est, c'est très lent. C'est vraiment hyper lent. Et les mecs, ils, ils vont passer, par exemple, je ne sais pas combien de temps à la salle. Il y en a, ils vont cinq fois par semaine à la salle, euh, deux heures. Et au final, ils ont la moitié des résultats, si, si pas le tiers des résultats qu'ils pourraient avoir, juste parce qu'ils n'optimisent pas les choses. Et optimiser, parfois, c'est juste changer un exo, tu vois. C'est juste pousser un peu plus une série. Euh, et ce n'est pas forcément en plus parfois plus chronophage hein, parce qu'il y a des gens qui vont faire quatre séries. Parfois, c'est mieux de faire, par exemple, deux séries avec une plus grosse intensité. Donc, en termes de temps, ça ne change rien. C'est juste voilà, la réflexion qui les, qui les bloque. Euh, pareil, pour, euh, pareil pour la diète. Il y a, y a des gens, ils, ont, ils vont mettre tu vois, dans leurs assiettes et ils vont manger. Et qu'est-ce qui les empêche en fait, de prendre une balance Juste peser, tu vois. Et ça, c'est pareil, c'est de l'optimisation, mais ça ne rajoute pas de temps supplémentaire. Ce n'est pas forcément plus chiant. Tu as juste à tendre le bras pour attraper la balance. Et voilà, on est dans un monde où, bah, du coup, les gens préfèrent être en 106 qu'en que que en, que en Ferrari, quoi. Et, et et c'est pas compliqué d'avoir une Ferrari dans le monde de la muscu, quoi. Très belle comparaison de deux.
1: Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est bien, c'est, c'est bien, c'est bien trouvé. Et le, la conclusion, tu vois, du coup, j'ai écouté ton histoire et je me suis dit, bah, ouais, tout roule. Ouais. Et les gens pensent à penser juste à rouler et pas forcément dans quoi ils roulent, en fait, tout simplement. Et c'est là, et je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez est-ce que, euh, est-ce que la majorité des gens, au final, ils ont conscience qu'ils pourraient rouler en Ferrari et ils sont satisfaits de rouler en 106
0: Ouais, je pense, je pense que c'est ça. Et, euh, et je pense aussi, tu sais, qu'il y a une époque où euh, ouais, bah, il n'y avait que des 106, quoi. il n'y avait pas de Ferrari, mm. et du coup la 106, elle est, elle est populaire, la 106, elle est, elle est dans leur cœur, tu vois, et ils n'arrivent pas à s'en détacher. C'est tu sais, un peu comme ta première voiture mm. Quand, quand elle marche plus, ça te fait mal au cœur de t'en séparer et tu ne veux pas passer à une autre. Bah là, je pense que c'est exactement la même chose. Tu vois.
1: Mmh. Et ouais. pour, pour ceux qui n'ont pas compris, la 106, c'est euh, travailler en 3 x 10. C'est à vous qu'on parle. Ouais. Donc, ouais, euh, ça crée de la
2: frustration, ouais. quelque part, je veux dire, des personnes qui roulent en 106 depuis longtemps et, et qui voient d'autres personnes optimiser et rouler en Ferrari. Euh, bah voilà, ça, ça crée un gouffre, et après les gens qui roulent en 106, ils, ils veulent bien essayer si tu veux, mais est-ce qu'ils ont aussi euh, cette motivation, cette rigueur à vouloir euh, acheter et investir dans une 106, une, une Ferrari, je ne suis pas sûr. Tu vois. Et, est-ce qu'ils ne se contenteraient pas de se dire bon, voilà, la musculation c'est, c'est bien de faire, donc de, de rouler en 106, mais est-ce que c'est aussi intéressant d'aller plus vite ou d'optimiser les choses Peut-être pas. Je pense que c'est vraiment euh, ouais, l'import bah, de chacun.
0: Mmh. Et, et tu sais, il y a quelque chose aussi qui revient souvent, c'est euh, des personnes qui disent « Ouais, mais si aujourd'hui, vous, vous optimisez autant, et c'est parce qu'en fait, euh, vous avez eu votre physique en faisant les, les exercices de base au début que tout le monde faisait, etc. Et, euh, et aujourd'hui, en gros, vous vous optimisez, euh, mais euh, c'est les exercices de base, le développé couché, le squat, etc. qui vous ont donné vo- votre physique ». Mais en fait, pas, pas du tout. Si on avait commencé directement en optimisant, on aurait eu des résultats beaucoup plus rapides. Et si aujourd'hui, on est obligé d'optimiser pour progresser, ça, veut déja- ça doit déjà mettre la puce à l'oreille. Euh, on sait très bien qu'on va pas progresser si justement, eh bien, on continue de faire euh, du développé couché, euh, du, du squat, etc. Et que justement, on, voilà, on, on est obligé d'aller plus loin dans, dans, dans l'entraînement, dans l'optimisation et euh, moi, j'ai, en, en coaching, euh, je n'ai pas beaucoup de débutants, mais les, les peu de débutants que j'ai eu, je les ai fait directement optimiser. Il faut voir à quelle vitesse ils ont progressé. Et je pense que euh, j'aurais pu euh, progresser énormément, euh, 10, 20 fois plus vite euh, si moi aussi j'avais fait ça dès, dès le départ. Quoi. Et euh, donc non, mon physique, effectivement, euh, il a été construit en partie grâce à ces mouvements, mais il aurait été construit encore plus vite si j'avais optimisé dès le départ.
1: Bah, tu sais, là, je suis en train... Euh, c'est marrant que tu ramènes ça, parce que j'ai littéralement, euh, en rentrant, là, et ce matin, j'étais en train de revisionner une de mes dernières vidéos et faire des, faire des clips. Et euh, c'est un des sujets que euh, je dois clipper juste après. Donc, on, on me posait la question. Euh, oui, bon, on citait Nassim et moi-même. Euh, et euh, vous avez construit votre physique. Maintenant, vous êtes trop fort avec le libre. Maintenant, vous êtes, euh, vous êtes trop fort pour le libre, donc vous euh, cherchez à optimiser. Et c'est comme si vous avez retrouvé Jésus. Je crois que c'est un truc, ça. Je... Et... Euh, <rire> Et puis, euh, ma réponse, euh, à la fin, là, j'étais en train, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais clipper, c'est que je trouve qu'elle était assez claire, c'est qu'il y a dix ans, déjà la première partie, je disais, on n'en savait pas plus, hein, on, on était euh, complètement perdus, hein, vous inquiétez pas, il y a dix ans, personne ne savait rien, et les informations qu'on avait à, à disposition, il y avait les méthodes de la vie déjà, donc euh, alléluia, mais est-ce que tout le monde encore à dix ans, et est-ce que tu es capable, ta première année de musculation, de, d'assimiler la méthode de la vie Je ne sais pas. Je pense que ça te demande justement de se manger ce fameux mur euh, avant de le de l'embrasser, la méthode de l'aviation. Et donc, tu avais les méthodes de la vie. donc Ça, on ne peut pas dire qu'on n'avait rien, mais à côté de ça, ce n'était pas top. Et en plus de ça, le matos à disposition qu'on avait il y a 10 ans, il n'était euh, pas le matos d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, il faut, faut vous dire, les gars, vous avez commencé à musculer il n'y a, a pas longtemps et vous êtes inscrit dans votre fitness park directement, hein, ou même Basic Fit. Allez. Il y a 10 ans, tu me donnes, un peu plus de 10 ans, tu me donnes un, un fitness park euh, random, hein, prends n'importe lequel, je, je suis que tu veux, mais je suis à Disney tu ne te rends pas compte du matos incroyable euh, qu'a ah, un fitness park aujourd'hui pour un pratiquant d'il y a 10 ans. C'est un truc de malade. Il y a 10 ans, regarde, je, je, je le dis dans mon, ma vidéo et je le remets ici, J'étais, j'ai commencé la musculation dans une salle qui s'appelait Néones. Donc, euh, bon, Je ne sais pas si ça a été racheté, ça n'existe pas toujours, mais bon. dans ce Neoness, il y avait, euh, je m'en souviens, 5 bandes développées couchées, euh, un rack à halter qui allait jusqu'à 24 kg et il n'y avait pas de chest press, il n'y avait pas de Smith machine. Ouais Donc en soi... Tu fais les pectoraux en salle avec le D.O.P. couché. Tu n'as pas le choix, hein. ça c'est sûr et certain. Je sais les altères, comme je lis dans ma vidéo, et, et c'était peut-être un peu arrogant, mais au bout de 20, 24 kilos, ça va quand même assez vite. Et si tu as un peu un passé sportif, ça va quand même assez vite et tu ne peux plus utiliser 24 kilos pour, faire, pour rester dans ta fourchette de répétition pratique qui situe entre 5 et 30, on va dire, même si 30 sur cet exercice, je ne suis pas fan, mais en bref. Et donc, tu fais le D.O.P. couché. Et donc, en fait, les gens qui avaient le, le, le plus de résultats, c'était les gens qui optimisaient ce qu'on avait à l'époque, le D.O.P. couché. Euh, qu'est-ce que je pourrais faire le, le squat. Il y avait des presses à cuisses, oui, mais il n'y avait, euh, avait pas partout des pendulums squats, il n'y avait pas partout des hack squats, il n'y avait définitivement pas partout des Smith machines, il n'y avait que du squat. Donc les gens qui avaient le plus de résultats étaient les gens qui optimisaient le squat, même si le squat, au final, avec le temps et les euh, variations, donc hack squats, etc., bah, ce n'est plus devenu le mouvement en hein, vois? Donc en fait, on n'avait pas beaucoup de matos. Euh, les gens qui avaient plus de résultats, c'était les gens qui utilisaient peu de matos, parce que de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de matos. Donc forcément, tout le monde s'est dit, c'est comme ça qu'on a le plus de gains. Et en plus de ça, pourquoi on a fait tous nos gains avec du libre Parce qu'il n'y avait que ça. Que ça. <rire> il n'y avait rien d'autre de toute façon. Mais, comme le disait <rire> Denis il y a deux secondes, s'il si y a dix ans, la première version de squat que tu avais fait, c'était un pendulum squat, mais aujourd'hui, le squat, on n'en parlerait pas pareil. On ne dirait pas que c'est le, l'exercice roi, etc. <rire> non, pas du tout. Et probablement que tes genoux, ils n'auraient pas, pas la même gueule. Ton bras du dos, il n'a pas la même gueule. Ta constance en musculation, c'est-à-dire de faire des breaks tous les six mois parce que tout d'un coup, tu as une sciatique et puis tu as une, une hernie discale, bah ça ne serait pas arrivé non plus. Tu vois. Donc au final, euh, pour répondre à cette question, et donc je mets beaucoup de passion parce que j'en sors à peine, hein, je suis en train de travailler là-dessus, ce euh, bah, voilà, que je disais, par contre, je me répète, mais on avait rien d'autre et on n'en savait pas plus. Et les gens qui étaient les plus gros, c'était euh, les gens qui optimisaient un maximum ce qu'ils avaient, c'est-à-dire du libre. Ouais.
0: Ouais, c'est <rire> ça. Un ah, bon, gros segment. Je, je pense que les gens vont bien se reconnaître dans, dans ce que tu as dit. Je pense que dans, dans tout ce que tu as dit euh, de, depuis le début du podcast, il y a pas mal d'écho aux épisodes qu'on a fait. Euh, les épisodes premiers. précédents. Ouais, les, les premiers épisodes. Il y a un épisode qu'on a fait qui s'appelle La musculation 10 ans en arrière. On revient un peu sur les salles avant, etc. Et tu as dit en fait exactement la même chose qu'on a dit dans, dans le podcast, à savoir que tu avais que, que dalle en salle. Et il y a certains home gym aujourd'hui qui sont beaucoup mieux équipés que, que ce qu'on avait à l'époque. Mais de toute façon, tu as un rack, une barre et une poulie. Tu es aussi bien équipé qu'une salle de muscu de l'époque. Hein. Ouais. Donc oui. Et après, par contre, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est s'il si, y a 10 ans, il y avait déjà eu des racks et des pendulums, aujourd'hui, on, on parlerait un peu moins du squat. Moi, ce que j'ai hâte de savoir, c'est ce qu'on dira dans dix ans. 10 ans, ouais, bien sûr. Rétrospectivement, voir ce que est-ce ça dira, que, Est-ce que dans dix ans, les gens auront compris que, bah voilà, un hack, c'est mieux, un pendulum, c'est mieux Est-ce que les gens auront compris ça Et je pense que progressivement, on y va, tu vois. On y va quand même. Il y a de plus en plus de personnes qui commencent à comprendre ça puis en fait, je pense que quand t'essayes, tu essayes, comprends, tu, comprends, tu comprends par toi-même, tu vois, tu, tu, tu sens que tu sais que c'est mieux, tu vois, tu n'as même pas besoin d'avoir une étude scientifique ou quoi que ce soit, ou qu'un mec te le dise, tu as juste à faire le test par toi-même et tu t'en rendras compte. Et, et oui, et puis c'est ça, tout, ce, tout ça, ce, tout ce... Puis en fait, les, les gens euh, avant... Euh, ce qui se passait aussi, c'est que bah, souvent, ils se blessaient à cause de ces mouvements, euh, soulever de terre, squat, développer, coucher. Et après, ils ne reprenaient, reprenaient jamais la muscu. Donc, mmh. c'est sûr que en fait, euh, tu dis, ceux qui avaient les meilleurs résultats, euh, c'était ceux qui optimisaient ces mouvements et surtout ceux qui avaient la morpho pour les faire et qui ne se blessaient pas. Et, et du coup, souvent, ceux qui avaient la morpho, bah, ils en avaient les meilleurs gains musculaires possibles. Du coup, bah, certes, ils, ils progressaient. Mais pourquoi Parce qu'ils avaient la morpho. Et tous les autres, en fait, la, les, c'était genre… 1%, c'est même pas, c'était une très très faible minorité, et en fait, tous les autres, c'était la partie immergée de l'asberg qu'on voyait pas, parce qu'en fait, ils se blessaient, et puis après, bah, ils, vu comme ils étaient blessés, ils revenaient jamais en salle de sport, donc c'est sûr que bah, tous les mecs énormes que tu voyais, ils faisaient ce quoi, développer, coucher, et soulever de terre, parce que c'était des mouvements qui leur correspondaient, sur lesquels ils se blessaient pas, et du coup, ils pouvaient progresser, mais tous les autres qui étaient blessés, bah, tu, tu les voyais plus, quoi, tout simplement.
2: Et puis parce que tout le monde avait le même programme aussi avant, c'était... Euh... Le programme Merci. identique pour tous les gars de la salle, il était donné par le plus gros de la salle. Il disait bah, Tu fais ça, 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 ok. Si, si tu veux devenir comme moi, bah fais ça, ça, ça. Et puis, bah après, tu, cool, coup, quoi.
0: Tu, pouvais pas, tu pouvais pas varier. Hein. C'est ce que bah je disais. Bien sûr, ouais, tu n'avais pas trop de, de choix. Tu sais, une adaptation du, du programme d'entraînement, avant même de passer par la morphologie, ça passe par le matériel. Hein. Si ouais. euh, le mec, il a que, il a que deux haltères. Ouais. <rire> tu ne peux pas vraiment prendre en compte euh, la, la morphose ce genre de truc hein. donc oui c'est sûr que si tu veux vraiment adapter un programme, ce genre de choses il faut que derrière il y ait du, du matos et heureusement maintenant il y a les basic fit il y a les fitness park, quand je vois les gens qui critiquent d'ailleurs tu sais les basic fit et les fitness park en disant Matrix, Technogym c'est nul euh, alors que toi tu disais les machines c'était les machines à chaîne qui se découpillaient tout le temps il fallait que tu remettes le câble à chaque fois tu avais du cambouis partout sous les, sur les doigts et on ne se plaignait pas tu vois on était content de remettre le câble et, ah, et, et aujourd'hui, ils se
1: <coughs> Tu sais, <coughs> j'ai, euh, pour rebondir là-dessus, j'ai refusé l'autre jour, parce qu'on parlait de Pure Gym, donc Pure Gym, c'est la version euh, anglaise de Fitness Park ouais, environ, je sais pas. <coughs> qui est équipée équipé par euh, Matrix. Euh, vu la gueule du matos, tout mon discours sur l'optimisation des machines, de l'utilisation des machines, pardon, pour l'hypertrophie maximale, je pense qu'il peut shifter tellement de matos s'est éclaté. <rire> Pour le coup, je me demande si euh, je ne si change pas là-dessus. Je me demande si je ne recommanderais pas plutôt à un mec de faire... Euh... Bon, il y a des bonnes machines quand même. Il y a des matrices qui sont sympas, tu vois. Même le mmh. hack, il est pas mal. Oh oui. Mais il y a certaines machines, notamment les gammes, parce que les, les marques ont différentes gammes. Par moment, je me dis... Hmm, ton rowing buste penché à la, à la barre, il est bien, <rire> il, il, est, il, est, il est bien, t'as, t'as mal au dos, c'est pas grave, <rire> je, pense, je pense que tu peux le continuer quand même, tu vois, parce que j'ai du matos là-bas, je te jure, par le moment, je le fais en unilatéral, je pense que ça va snapper, je pense que ça va casser en fait, les presses à cuisse horizontale, matrix, tu vois bah justement on en a une dans ta salle à énergie. Ouais, a... c'est une matrix, ouais. franchement celle-là, quand tu mets les pieds hauts, parce que là on avait les pieds bas, donc on mettait pas trop lourd, ouais. et que tu maxes le truc,
0: elle, elle grogne. Oh, je ne suis ben pas convaincu calme, ouais. qu'elle tienne.
1: Hein. Oh, je suis pas convaincu que ça tienne. Et en plus, Matrix, oh, je suis avec trois profils qui sont, deux profils qui sont plus grands que moi. Matrix, c'est une marque euh, conçue par des petits, créée pour les petits. C'est dans ce sens-là Bref, c'est une marque pour les, pour les personnes de, de, de plus petite taille. En gros, musculation, quand tu pètes le mètre 80, donc peu importe ta morphologie, hein, tu pètes le mètre 80, tu te rends compte que, et encore, mètre 80, c'est pas si grand que ça, hein. euh, tu te rends compte que tout n'est peut-être pas forcément pensé pour toi, tu vois. Donc, en plus de, d'avoir une morphologie qui est un peu complexe dans le monde de la musculation et du bodybuilding, quand tu mets sur une machine, tu te dis, ah oui, celui, l'ingénieur, il était pas bien grand. L'ingénieur, c'était probablement un bon bodybuilder, tu vois. Et Matrix, de temps en temps, je me fais cette, euh, je me fais cette réflexion quand même. Technologie, moins, un peu quand même, mais Matrix, Matrix, c'est vraiment pas ex. Matrix, euh, ça laisse à désirer quand même. C'est ça que les gars des basilfiques, je comprends par moment, tu vois.
0: Ça, ça dépend quelle machine. Après, il faut savoir aussi que les gens qui se plaignent le plus, c'est souvent aussi qu'ils ne savent pas utiliser le matos. Euh, la, la, le, pour moi, le, les, les personnes qui se plaignent le plus, vraiment qui disent « ouais, le matos, c'est de la merde », etc., souvent, ils ne savent pas l'utiliser. Parce qu'encore une fois, OK, il y a certaines machines qui ne sont pas ouf, mais encore une fois, tu n'es pas, pas obligé de les faire. Et c'est vrai que je suis d'accord que parfois, euh, le, le libre peut être, peut être mieux. C'est vrai qu'il y a certaines chez presses Bon, bah parfois, en fait, tu fais mieux de prendre tes haltères, mettre tes coudes correctement et faire ton mouvement aux haltères. Mais encore une fois, tu vas dans un basic fit. En général, tu as au minimum trois ou quatre chaises press. Donc, il y, y en a forcément une qui, qui va te convenir. Tu vois. Donc, aujourd'hui, tu peux quand même optimiser vachement plus facilement. Au niveau du dos, euh, au niveau du dos quand tu as des poulies déjà, quand, quand tu as des poulies, euh, t'as, c'est bon, tu n'as déjà plus, plus trop besoin de te, te faire chier. Hein. C'est ce que je disais, euh, bah tu, tu la vois, toi, la machine Cybex, la poulie Cybex, la double... bien Quant à ça, ouais. quand tu as un truc comme ça, au niveau du dos, tu peux tout faire. Ouais. Au niveau des pecs, tu peux tout faire. Euh, honnêtement, il n'y a pas, pas grand-chose. Il n'y a que pour le bas du corps où tu ne peux pas faire grand-chose avec ça. Mm. Mais, euh, mais très honnêtement, aujourd'hui, tu as tellement de, de, de matos euh, que, effectivement tu n'es plus forcément obligé de faire du libre. Et même s'il y a quelques machines qui ne sont pas ouf de la gamme Matrix... Euh, et que, euh, effectivement, c'est mieux dans certaines gammes. Je pense que, dans la salle, ça s'équilibre, parce qu'en en fait, tu as quelques bonnes machines pour certains groupes musculaires, tu en as d'autres qui sont un peu moins pour d'autres groupes musculaires, mais tu peux remplacer par d'autres choses. Donc, au final, ça compense, parce que c'est impossible. Euh, y a, y a, c'est, c'est ça aussi qui est dommage, c'est qu'il y a zéro marque qui ne font que des bonnes machines. Il y a forcément <rire> des machines qui sont, qui sont merdiques, que ce soit chez Technogym, que ce soit chez Matrix. Il y a forcément… Ce qu'il faut, c'est… En fait, les meilleures salles, c'est… Tu prends bah, UltraFlex euh, dont on a parlé aussi plusieurs fois dans, dans le podcast, Ultraflex à, à Rotterdam, tu as énormément de, de, de marques différentes et au final, c'est ça. T'as, en gros, tu as les meilleures machines de chaque marque et c'est ça qui en fait une, une salle incroyable. C'est parce que il bah, y a zéro gamme aujourd'hui de machines qui, fait que, bah, y, qui font des, des, des bonnes machines sur tous les groupes musculaires.
2: Mmh. Moi, je me rappelle, euh, enfin, on a été les premiers avec Denis à, à critiquer Basic Fit parce que le premier qui a, qui a pop dans, dans notre ville, euh, c'était une révélation quand on se dit c'est vraiment le, la meilleure salle sur Limoges donc euh, on y va quoi et on s'est rendu compte euh, que le matos ne convenait pas machin nan, 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 on critiquait on disait ouais ah, non la presse à cuisse linéaire à 45 elle est à chier euh, on la charge à fond euh, on a encore euh, ressenti ça nous tape dans les lombaires ça va pas la presse à cuisse euh, euh, horizontale celle que vous faites celle que vous avez faite la dernière fois là elle est trop légère à chaque fois on trouvait des excuses et maintenant, on a appris à utiliser le matos correctement. Moi, je suis vraiment partisan de, de, du Matrix. Je trouve que c'est excellent. Enfin, quand tu n'as rien d'autre à ta disposition, la presse à cuisse à 45, elle, 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 elle est géniale. Avec les pieds bas, tu mets pas très lourd, mais au moins, tu peux faire un bon mouvement. La presse à cuisse horizontale, même chose. Et, et ça, c'est pour toutes les autres machines. Quand on, les a, quand on apprend vraiment à les utiliser correctement, ça change d'avis. vie.
1: Mmh. Oui, non, c'est sûr. C'est vrai qu'on avait peut-être un discours un peu élitiste sur le le matos. Et euh, surtout que la base de notre discours, enfin la naissance de notre discussion, c'était la comparaison avec 10 ans. Il y a 10 ans derrière. Donc c'est sûr qu'il y a 10 ans derrière, on a Matrix. On est est, est trop contents. Et euh, on sait tous que euh, bidouiller euh, une machine peut la rendre euh, définitivement correcte. Tu Tu passes sur de l'unilatéral. Généralement, tu arrives à faire un peu ce que tu veux de n'importe quelle quelle machine. Juste que c'est vrai que c'est assez récent dans ma ma mémoire, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai partager ce mouvement en unilatéral pour des, des chess presse, là avoir des gars qui m'envoyaient des vidéos en DM et qui me demandaient, est-ce que le mouvement, elle est bon comme ça Et je les voyais faire des, des chess presse dans, dans toujours des, des basiques, donc du coup, sur, sur du Matrix, et je me disais, ah ouais, putain, <rire> t'es pas aidé, ah, t'es quand même pas aidé, tu vois. Parce que, regarde, on est, moi, je suis dans un environnement, tu vois, à ce moment-là, j'étais à... UFB, donc Ultimate Fitness Birmingham, je m'entraîne sur du, du Hammer, du Atlantis et tout, et je ne me rends plus trop compte de, de la misère qui, qui existe dans le monde, en fait, tu vois, niveau machine. C'est la crème de la crème. Ouais. Et puis, euh, là, c'est là où je me suis dit, ah ouais, ah ouais, c'est vrai, qu'on même, vraiment pas tous à la même enceinte. Et là, c'est compliqué, tu vois. Et je les voyais essayer de se placer, même j'avais des clients, bien sûr, je coachais à ce moment-là, j'avais des clients, je coachais, des revues vidéo et tout. Je me dit, mais putain, mais comment, pardon, comment on va pouvoir modifier notre placement sur cette machine pour avoir un semblant de convergence, sachant qu'on a littéralement des chest press qui te font, je ne rentre pas dans le cadre, mais qui te font pousser à l'opposé de ce qu'est la convergence, ah. euh, et puis euh, des réglages pas possibles, et pour des gens qui sont un petit peu grands, pareil, c'est encore un peu délicat. Mais bon, bref, effectivement, c'est, c'est chipoté. Il y a un truc que je veux rajouter aussi sur la conversation, parce que peut-être que, euh, je suis sûr que vous l'avez mentionné dans les, précédentes, euh, les précédents podcasts, mais à aucun moment, et je pense que je peux le parler pour nous trois, euh, on dit, et on a dit, et on dira, qu'un exercice qui n'est pas sur machine est un mauvais exercice. Et c'est, je pense c'est important, j'ai l'impression que c'est important de le rappeler parce qu'il n'y a, a pas longtemps, on m'a fait, on m'a fait, on m'a fait des réflexions. Parce que c'était pas qu'une et du coup j'ai dû éclaircir et peut-être qu'effectivement je m'étais pas assez bien euh, je m'étais pas assez bien euh, prononcé tu vois c'est comme le le bon et le optimal tu vois bon mmh. c'est déjà très bon quand même bon, bon c'est bien tu vois ça va marcher et c'est juste qu'il y a des il y a, il y a mieux maintenant aujourd'hui à l'époque non mais aujourd'hui non euh, aujourd'hui oui pardon donc c'est vrai que tout 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 est, tout est bien au final la musculation c'est tellement simple c'est tellement confortable au final c'est vrai que mmh. tu vois là tu m'as tu, tu m'as convaincu euh, Rémi, Ouais. que euh, que je suis un que je suis un connard élitiste et que en fait euh, la Matrix c'est pas de la merde mais, mais, ça, mais moi, existe moi, déjà, je... ça, ça existe déjà ouais. tu vois ça ça mais moi le premier je veux dire si
2: je, je m'entraînais à Birmingham enfin bref dans une salle où tu as du Prime du du Hammer, du Atlantis tout ce que tu veux du Cybex <coughs> mais je, je tiendrais le même discours je me dis mais oh là là mais jamais je repasserais sur du Matrix tu vois mais bon avec ce qu'on a là
1: euh, moi je trouve qu'on fait le taf non non on est très bien là. Mais tu vois, je ne peux pas m'empêcher de penser. Dernière chose, tout à l'heure, je vais à Fitness Park Bastille, ils ont euh, le Iroh Hammer, Supi. Alors, j'ai déjà eu une mauvaise expérience avec euh, à Birmingham, je le connais, tu vois. Et bon, il y a aussi le fait que je suis hyper pronateur, notamment sur le, euh, le bras gauche à l'épaule, quoi. Et, euh, et puis, elle ne m'a jamais fait kiffer, celle-là. Et pourtant, je vois euh, JP se faire plaisir dessus, tu vois. Mais sort de se faire plaisir comme pas possible. Je voyais Edge à l'époque se faire plaisir et tout. Je me dis... « Putain, faut que je me fasse plaisir aussi, de, si c'est pas possible. Et elle n'a elle a jamais cliqué, tu vois. Ah ouais, oui, ça, il y en a. C'est... Ça ne voulait pas, tu vois. Et je l'ai un petit peu modifié, par contre. C'est juste une petite poignée, c'est un petit tout cas à la con, mmh. tu vois. Je suis hyper donc déjà faire de la sublimation, je suis complètement stupide, tu vois, c'est morine. Mmh. Et là, je mets une petite poignée qui me permet un peu plus de liberté. Et là, c'est devenu une machine, mais c'est devenu un bijou, quoi. C'est devenu un bijou, pas possible. Donc c'est vrai que par moment, c'est pas que la machine est éclatée, c'est que possiblement t'es pas fait pour, euh, avec ta morphologie ou alors, je sais pas, tes insertions musculaires, même tu le ressens pas aussi bien. Puis la courbe, elle est quand même particulière sur cette machine. Je suis désolé, mais une ouais. petite modification un peut euh, quand même en faire une, une, une excellente machine pas juste une très bonne parce que c'est vrai que déjà de base s'il y a machine on peut se dire que c'est dans le presque dans l'excellence en fait c'est, c'est une machine c'est quelque chose c'est un outil qui a été créé pour euh, résoudre les problèmes justement du bon donc du libre tu vois genre oh euh, pour un facteur limitant c'est ça ah bah viens je te fais ça euh, ici, tu as un problème de stabilité bah, bah, Viens, je t'amène de la stabilité ici. Donc Généralement, c'est quand même bien, assez bien pensé. Tu vois je fais co- assez confiance aux, aux ingénieurs là-dessus, ils connaissent leur taf. Tu vois même si je me pose quand même quelques ouais, questions. Ouais, ouais, des temps, fois, tu pas sais ils l'ont fait. Euh, <rire> ouais, je ne sais pas qui mais... l'a fait. tout à l'heure, j'ai rodré j'ai un peu, hein, je t'avouerai, hein, sur la machine aussi. Putain, qu'est-ce <rire> que je le trouve lui hein. <rire> Tu tu sais que c'est bien drôle, Lucas, euh, ce que tu dis, parce
0: que euh, le fait de mettre une poignée sur sur le Aero euh, Hammer, c'était, je crois, donc ça fait un peu plus de deux ans maintenant que j'ai commencé à faire des vidéos. Euh, C'était genre ma deuxième ou troisième vidéo en mode euh, utilise une putain de poignée sur sur cette machine et ça va te changer la vie. Et par contre, là où je voulais revenir sur euh, quelque chose qui est intéressant, c'est que du coup, euh, tu dis que toi, du coup, maintenant, tu es très élitiste parce que tu t'es entraîné sur du matos euh, de de fou. Euh, moi, j'avais, euh, c'est un peu ce que j'ai dit du coup, dans le podcast de, de Budapest. Je suis parti du coup, à Budapest, là-bas, où, euh, donc, au, au Cité Gold Gym, qui est sans doute l'une des, des meilleures salles d'Europe, hein, clairement. Euh, tu as de toutes les marques, euh, tu as des, des machines euh, mythiques, là-bas. Et en fait, j'avais ce truc du... Vraiment, avant de partir, pour moi, toutes les machines qu'il y avait autour de moi, c'était de la merde. Vraiment, toutes les machines étaient pourries. J'étais là en mode... C'est bon, je vais me barrer là-bas, euh, les machines vont être incroyables. Et tu, tu pouvais, me, tu me disais, Matrix, je voulais même pas en entendre parler. Vraiment, je voulais plus en entendre parler. Et j'étais là en bas, non, c'est, c'est nul. Et tu sais, c'est, euh, tu crois toujours que l'herbe est, est meilleure à côté. C'est ce que je dis euh, souvent. Euh, tu sais comment on mange les vaches, euh, Lucas, ou pas les, mm-hmm. les, les vaches, en fait, quand tu leur donnes à manger, elles mangent toujours chez la voisine. Ce qui fait qu'elle mange jamais ce qu'il y a devant elle. Elle mange toujours ce qu'il y a sur le côté. Et en fait, les, les gens sont comme ça aussi. Tu as un truc qui est devant toi, mais ça paraîtra toujours meilleur à côté. Et, et c'est comme ça, tu vois. Et je suis parti à Budapest. Je me suis entraîné sur le matos. J'ai kiffé, mais vraiment, j'ai kiffé. J'étais là, j'étais aux anges. Ouais, meilleur matos, etc. Et déjà, sur la fin, je me disais... Tu vois, je, le, la hype était un peu redescendue et je me disais, mais en fait, elles n'ont pas grand-chose de différence avec, enfin de différentes, des machines que j'avais avant, tu vois. Et au moment où je suis rentré en France, je suis rentré en France vraiment, je repasse sur mon hack matrix. Le Nebula, vraiment, il est génial, tu vois. Mais il n'y avait pas une grosse différence. Vraiment, il n'y avait pas une grosse différence. Et le seul truc qui était bien, au final, qui, qui était vraiment mieux, c'était l'inclinaison du plateau. Et tu as bien vu, avec la compensation que je mets, j'arrive à faire la même chose. Et pareil, le Lecturel. j'avais un leg flex fitness. Euh, avec pédale de, tu sais, de, de débrayage à, à la main, etc. Il est, il est magnifique celui-là, il est incroyable. Et euh, d'ailleurs, j'ai, j'ai mis tellement de poids dessus que je ne pouvais plus en ajouter, je ne pouvais plus le faire. Je mettais des plaques calibrées, mais je ne pouvais plus. J'ai vraiment été au max de la machine. Et euh, je suis rentré, je me suis dit, putain, il y a le Matrix, tu vois. Et puis, tu sais, j'avais ce souvenir du Matrix qui était. Et au final, je l'ai fait. Et puis, euh, bah, euh, j'ai dit, mais, mais il est bien, tu vois, il y a juste la courbe de, de résistance qui est un peu différente. Il est un peu hard au début, mais il est bien. Il est bien et quand tu te places bien dessus, bah, tu glisses pas, tu tiens. Et ça m'a fait ça sur toutes les machines. Et au final, je me suis dit, bah, en fait, euh, non, il n'y a pas une si grosse différence que ça. Il y a certains points, OK, qui, qui, qui sont mieux sur, sur d'autres machines. Après, moi, j'ai ce truc, tu sais, de, moi, dans la vie, je veux créer des machines. Donc, même quand j'étais à Budapest, les machines que je voyais, je me disais, tiens, j'aurais amélioré ça comme ça, tu vois. Ah, tiens, là, ah, celle-là, elle est bien parce que, tu vois, le hack euh, Nebula. Il a, il a un système de double roulement. C'est pour ça qu'il aussi, il est, aussi, euh, il est vraiment fluide, il est très smooth, etc. Et donc, quand je regarde une machine, je me dis, tiens, il y a ça qui pourrait être amélioré. Je ne suis, suis jamais tombé sur la machine parfaite. Mais je pense aussi pour le mec qui n'a pas cette vision-là euh, de, des, des machines, euh, tu sais, celui qui se met dessus, il, il sent juste qu'elle est un peu mieux, qu'elle a peut-être un peu plus de réglages et tout de suite, pour lui, elle est mieux. Mais de toute façon, je pense qu'à partir du moment où c'est différent, tu vois, que, encore une fois, la mentalité des vaches, que c'est différent de ce que tu as devant toi au final, c'est, c'est, tu trouveras ça mieux et même parfois si c'est moins bien, tu vois. Ouais. Et donc, il y, y a toujours ce truc du « tu veux ce que tu n'as pas et, » euh, et au final, c'est ça, quand tu les gens, les gens aiment, bien, aiment bien se plaindre, mais au final, pour mettre entraîné sur plusieurs des meilleures machines au monde, il n'y a pas une grosse différence et c'est pas ça qui va faire que euh, tu prendras plus 3 kg de muscles à l'année. Ça, c'est sûr.
1: Quel podcast on n'a rien suivi mais... pour le moment. <rire> on n'a même, même pas fini l'heure. C'était, bah, c'était l'intro, ça. Ça fait 1h10 <rire> une heure, une heure, une heure d'intro, c'est bien, non On n'a on a même, pas... même pas fini l'intro, Lucas, t'es censé te présenter. Qu'est-ce que j'ai pas dit encore Merde. <rire> <rire> c'est trop bon, mais je pensais pas qu'on allait partir au autant comme ça. <rire> je sais pas si on va
0: pouvoir faire des questions.
1: <rire> non, mais il faut bon bah, faire une bah, autre aujourd'hui, aujourd'hui, on trume l'intro. Demain, on fait la première question. <rire> c'est ça. Oh, bon, on coup... peut partir euh, direct euh, si vous voulez.
0: Alors, du coup, euh, on, on a quand même un, un, un petit rituel, et je pense qu'on va, on va quand même le, le suivre. Comme ça, c'est pas grave. Je pense que de toute façon, ça va repartir sur plein d'autres sujets, comme ça vient de le faire. C'était sûr, c'était
1: sûr. Ouais, donc, je, je vous dire, c'est pour ça. Moi, je suis content d'être invité. La hein. The... partie
2: 2 où on traitera vraiment les questions qu'on a sélectionnées, et, et voilà, comme ça, ceux qui ont posé les questions, vous aurez euh, les réponses. Vous en faites pas.
0: Et euh, du coup, donc, normalement, ce qu'on fait, Lucas, c'est tu sais le, le retour un peu sur, sur nos semaines. Euh, donc tu sais, ta semaine d'entraînement et je pense que aussi, et là ça va aussi partir dans tous les sens, tu peux expliquer un peu <rire> le format d'entraînement, tu sais dont tu nous as un peu parlé tout à l'heure ce que tu fais et <rire> c'est sûr
1: que ça va partir mais vas-y je t'en prie attends vas-y, vas-y ouais il n'y a plus d'eau après, là c'est fini car... <rire> ah, ouais, <merde. rire> euh... alors non c'est assez simple je crois <rire> Euh, donc actuellement donc je suis sur euh, 4 fois par semaine voilà. Et mais tu vois rien, rien que de dire ça j'ai, j'ai envie de dévier mais c'est important j'ai l'impression que je dévie c'est toujours le contexte il est trop important pourquoi actuellement je m'entraîne 4 fois par semaine alors que euh, bon après je pars du principe que les gens ne me connaissent pas mais j'ai toujours été euh, euh, fan plus que fervent défenseur fan de m'entraîner beaucoup très souvent et à nouveau, rien que cette information, elle pourrait faire un podcast tout seul. Pourquoi j'avais envie de m'entraîner, de m'entraîner beau très souvent Parce que je cherchais euh, le sentiment d'accomplissement dans la musculation, chose que je n'arrivais pas à avoir dans ma vie. À avoir dans ma vie, on peut plus faire des trucs psychologiques. Hein, mais... Et il euh, y a eu le confinement. Voilà. Bon, bref. Avant le confinement, je m'entraînais environ 5-6 fois par semaine. Donc mon pic, là, bodybuilding. Euh, je pense que j'étais encore sur un push-pull euh, legs à ce moment-là, je crois bien, ouais. Euh, et puis, euh, je mangeais euh, 4700, euh, je crois, mon pic, 4700 calories, je faisais 95 kilos, blablabla, voilà, énorme, fort et tout, très content. Vient le, le confinement, donc forcément, là, je continue à me dire tous les jours, parce que, ah, pareil, on pourrait faire un podcast sur ce sujet, mais en gros, euh, moins tu peux mettre d'efforts dans tes euh, exercices, plus tu as intérêt à t'entraîner souvent, tu vois, parce que, en soi, ton euh, quota... Euh, pour la récupération, bah, tu, il n'est pas entamé, quoi. <rire> Ça a beau être dur, tu avais l'impression que c'est dur, mais il y a tellement de facteurs limitants quand tu t'attraînes au poids de corps qu'au final, pff, que dalle. Donc, euh, donc du coup, bah, j'ai réduit ma fréquence, après. On en a parlé un petit peu plus tôt. Au final, à la fin, je crois que je faisais... Il euh, y a une journée où je faisais des fentes marchés lestés euh, dans le couloir de mon appartement building. Et euh, l'autre journée, je devais faire euh, euh, dips, parce que j'avais acheté très tôt de dips, lestés, bien sûr, et puis, euh, traction que je ne pouvais pas lester, sinon j'avais cassé le, le cadre de la porte. Parce que j'étais encore bien lourd à ce moment-là. Enfin, bien lourd. Tout est relatif, mais j'étais quand même assez lourd. Donc, euh, je suis sorti du confinement et euh, pas très motivé. Quand les salles ont ouvert, je n'étais pas très motivé. Parce que déjà, je ressemblais, euh, d'après mes critères, et c'est important que je dise ça, mes critères à un blob. Donc, euh, je me, ça ne me plaisait pas trop. S'entraîner sur un corps complètement dégainé, comme celui que j'avais à ce moment-là, euh, c'était pas très agréable, donc la motivation n'était pas très, pas très haute, ça c'est, c'est sûr. Donc du coup, je me suis dit, bah, c'est, j'ai pas envie de faire du 6 jours sur 7, hein. pas du tout, je repars euh, sur euh, 3-4, et puis je fais 3-4, et du coup, euh, j'ai choisi cette fréquence parce que je me dis c'est un c'est un moins d'investissement de ma part, je m'investis un peu moins dans la musculation, je ne suis, euh, ah, suis plus le Lucas de, de 2019, là. Genre, je, suis, euh, je, suis, je suis cuit en fait, je suis cuit de deux années à ce que ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça ferme, etc. Et au final, du coup, je me suis dit, bah, attends, quelle routine je pourrais faire Non, plutôt, je me suis dit, tiens, je vais finalement tester la routine que j'ai toujours voulu tester. Ce, cette, ce principe de chaîne antérieure, chaîne postérieure, qui m'a toujours fasciné, euh, en musculation. À la base, c'est fait surtout sur les full body, où il y a des gens qui font un full body A, full body B, donc ils travaillent tout le corps, hein, euh, et A antérieure et B euh, postérieur, tu vois. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas le mettre sur mon upper lower sachant que je suis en quatre fois par semaine, et au final ça se, ça se découpille bien pour un quatre fois par semaine, et de finalement me faire euh, ma séance push que j'adore, euh, une séance push sur les jambes, donc d'une façon qui ressemble à mon push d'avant, mais sans les ischios, quoi, et puis, euh, et puis, la même chose pour le dos, une séance pool, parce que j'adore faire une séance pool et je déteste faire une séance upper, euh, parce que ce n'est pas possible de faire du spécifique, il y a trop de trucs. Hein. Et, euh, et puis, une séance chaîne postérieure, que j'avais déjà commencé à faire par le passé, inspirée bien sûr par euh, Jordan Peter avec le ouais, Day. Euh, mm-hmm. donc, euh, donc, je mets ça en place et par pur plaisir, en fait. Mais vraiment, là, je me dis, ma routine, je l'ai choisie par pur plaisir et un petit peu de fainéantise, parce que je n'ai plus envie de me réinvestir comme avant, tu vois. Et il s'est avéré que cette routine était absolument incroyable, est absolument incroyable, et que, comme vous le savez, on peut customiser sans avoir, sans augmenter la fréquence de travail de muscle par semaine, on peut customiser son programme pour qu'il y ait un, une emphase sur un muscle en particulier, tu vois, premièrement, ou euh, façon égale, on va dire, la, l'ordre de, 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 de réalisations d'exercices dans sa séance. Tu veux des biceps, commence par des tractions supination, par exemple, tu vois, euh, tu, veux, euh, tu veux des, euh, des pectoraux, euh, imaginons, on commence par, euh, je sais pas moi, une très bonne, bonne chest press, tu n'es euh, pas obligé de rajouter tout d'un coup euh, 8 séries dans ta semaine pour forcément faire un, un focus pec sur, euh, ou un focus en particulier sur un muscle. Enfin ouais, du coup, je reste sur ce truc, mais juste par plaisir. Et donc, du coup, ce plaisir a suivi, parce que ça fait maintenant, fait combien de temps que ça a rouvert ces trucs-là Un an et demi, deux ans, je ne sais même plus, enfin bref, et je garde cette routine et j'adore ce que je fais. Et je mets tellement, du coup, d'attention maintenant sur ma chaîne postérieure qui, du coup, dans le contexte Lucas est mon focus absolu parce que c'est là où je suis le plus faible euh, d'un point de vue avec les critères de bodybuilding. Bah, du coup, j'ai énormément de progression sur toute la chaîne postérieure Alias, mon bas du dos, il s'épaissit vachement. Mes fessiers... Dans la mesure du possible, euh, ils grossissent. Si ma copine elle regarde ça, elle va se foutre de ma gueule parce qu'elle va forcément trouver que j'ai encore un petit cul. Mais bon, voilà. Et puis mes ischios, dans la mesure du possible aussi, parce que ce n'est pas un muscle qui est très fort chez moi non plus, ils progressent. Et donc du coup, je vois beaucoup de progression sur ces zones qui étaient vraiment en retard sur mon physique, je trouve, euh, même pendant ma peak bulk. Euh, et ça me fait extrêmement plaisir. En plus, je ne me blesse pas parce que je prends une bonne sélection d'exercices où, euh, bah voilà, j'ai toute la, cha- la sagesse de plus de 10 années pratiques qui arrivent. En mode, j'ai dit, à, j'ai dit à Denis quand je suis arrivé à Limoges, règle numéro un, pas de deadlift bar. Oui. Règle numéro un. Je m'en fiche qu'on a une compétition qui me fasse gagner un million de, d'euros demain, je ne ferai pas de deadlift bar. Non, ça ne vaut pas le coup en fait. Cet exercice peut être génial, depuis le sol et tout, hein, on entendra beaucoup les Anglais dire ça. J'ai trop souffert à cause de ces exercices. Ma vie a été trop misérable à cause du deadlift bar. Donc, ça ne vaut pas la peine, en fait. Donc, voilà, je, je me fais une personnalisation complète et je me retrouve avec une machine de guerre en, en guise de problème, programme qui me plaît, qui m'est euh, optimisé. Et, euh, et puis, c'est déjà beaucoup. Et euh, du coup, bah, voilà, depuis, je surfe dessus sur ce 4 fois par semaine. Et ça, c'était juste le contexte. On va dire que ça a pris 20 minutes. <rire> et donc, euh, voilà, je suis en 4 semaines, 4 fois par semaine. Euh, avec bon, des que je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais j'ai mes séances poules haut du corps, bas du corps euh, et puis c'est génial et euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, dessus qu'est-ce que, est-ce que vous pouvez m'aiguiller les gars, qu'est-ce qui intéresserait les gens vous pensez par rapport Allez. à ça
0: alors, au niveau de ta progression, par exemple, sur les, sur les mouvements, tu as parlé un peu de ta progression physique, mmh. euh, ta progression peut-être en, en charge dessus. Mmh. Euh, est-ce que tu as changé euh, certaines choses dans ton programme Est-ce que tu as modifié un peu, ta tu as gardé la même structure, mais peut-être changé des exos Quitte commencé commencer la, à parler de ça, autant aller au bout, je pense, euh, que juste survoler le sujet.
1: Euh, ouais, non, j'ai, pour le coup, pour le coup, non. J'ai, j'ai pas changé de méthodologie. Et je crois que sur toutes mes années, mis à part mes années power pour un lifting donc euh, là, ça date quand même de 10 ans, donc on est en, là, on est entre 2013-2014, quoi. Euh, j'ai jamais changé de méthodologie. Et d'ailleurs, j'aimerais mentionner que ce n'est pas la méthode Lucas, parce que souvent, j'entends euh, « qu'est-ce que tu penses des, de la façon de penser de Lucas ?» C'est jamais ma façon de penser, je n'ai jamais rien inventé, même pas, parce que j'ai juste des très bonnes sources d'informations que vous ne connaissez pas, euh, ou peut-être que vous ne voulez pas écouter parce qu'ils sont en anglais, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, bref, c'est une méthodologie que j'ai toujours eue, une, une façon de, d'avancer que j'ai toujours eue. Et j'ai grandi avec les méthodes de Lavier, j'ai grandi avec euh, Lane Norton, euh, j'ai grandi avec euh, des gars qui ont dédié leur vie dans la, la fameuse science de l'entraînement. Donc, ce sont toutes mes références. Tu vois. Donc Toutes les sources d'informations vraiment renommées dans le monde, ce sont mes sources d'informations. Pour ça, je pense que... Euh, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui euh, également. Et c'est pour ça aussi qu'il y a autant de, de, de par moments, de distance, discorde même, j'ai envie de dire, avec le public français entre les façons dont je, ce que je fais et euh, ce que fait le pratiquant français. Donc là, on peut parler également de euh, la façon dont je gère la nutrition, euh, la façon dont je m'entraîne, euh, mon approche de l'entraînement, euh, le volume, la périodisation, tous ces trucs en fait qui, euh, qui sont là, qui existent, qui sont recherchés, qui sont appliqués euh, à quelques milliers de kilomètres d'ici, et qui mettent toujours beaucoup de temps à arriver euh, chez nous. C'est toujours comme ça, on dit souvent qu'on a dix ans de retard hein, sur, euh, sur l'Amérique. Ouais. Et donc, du coup, bah, chaque fois que moi j'arrive, c'est pour ça que je vous parlais des balles perdues. Tu vois, il y a dix ans, je suis arrivé sur Internet, désolé, encore je me barre, mais c'est important, je suis arrivé sur Internet... Five euh, to Jim Wendler, euh, parce que Matogus il, il le faisait. Power Building, ça a bien marché. Les gens ils ont bien aimé en France. Euh, je suis, j'ai partagé aussi le fait. À la base je suis un, je suis je suis un, un, un gros bro hein, de, de la nutrition. Tu sais le, le fameux bro là, ce qu'on appelait Nutri-Nazi à l'époque. Parce que j'ai, parce que j'ai, j'avais grandi on va dire comme ça sur les forums français. Mais par la suite, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, on peut avoir beaucoup plus de liberté qu'on ne le pense avec la nutrition. Donc du coup j'ai amené en premier, euh, c'était encore neuf, donc il n'y avait pas trop d'encadrement, le E-Fiction Macro, euh, ouais. en France, euh, qui était aussi euh, appelé le, le Macro Tracking, qui est un peu plus exact quand même que les fiction Macro, comme un terme, je trouve. Et puis, euh, tu vois, tous ces trucs, push-pull-legs et tout, tu vois. Et à l'époque, les balles, là, je les prenais, hein. Ouais. c'est là où, j'étais tout seul en plus, hein, j'étais littéralement, et c'est pas du prestige que je vous dis, hein, je suis, c'est pas une fierté, hein, j'étais littéralement tout seul à amener ce truc, donc du coup, bah, tu, prends des, tu prends des claques, tout le monde est en bro split et tout, ils sont en mode, oh, c'est quoi cette merde, s'entraîner deux fois le même muscle dans la semaine, qu'est-ce que tu dis et tout, euh, tous ces trucs, hein, et regarde aujourd'hui, tout le monde fait ça. Moi, quand ouais. j'entends des gens qui me disent, oh voilà, je vais aller faire mon euh, upper lower, machin, euh, euh, là, je, j'amène des drop set mécaniques et tout, oh, ça me fait plaisir, mais tu n'imagines pas. Mais qu'est-ce que, c'est, c'est une guerre que j'ai dû prendre dans le corps. Mon, 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 mon pare là pour revenir à, à cette analogie, il, il est troué de partout, mais regarde aujourd'hui, on est en, on est en, mmh. on est en temps de paix, tu vois. J'avais vraiment cette... cette... Ça, c'est, ouais. c'est un peu ma satisfaction, tu vois. En tant que vieux créateur de contenu, je me dis, oh, j'en ai pris plein à la gueule, mais aujourd'hui, c'est bon, finalement, accepté. Dix ans. Alors, la règle des 10 ans, elle est vraie. Donc, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, aujourd'hui, regarde, vous parlez derrière. Quand tu parles de RIR sur des réseaux comme TikTok, par moment, on doit te dire « Bro, de quoi tu parles, en fait ?» ah ouais. C'est quoi ça, ça, Une c'est... échelle d'effort en musculation Juste, entraîne-toi dur, mon gars. On non non, non ouais. là, ouais est...
0: Alors, non, TikTok, c'est différent. Euh, aujourd'hui, en fait, on n'est plus dans le manque d'informations, on est dans le surplus d'informations. Ah. Et, euh, et du coup, en fait, les, les gens vont dire euh, euh, si tu leur dis ouais euh, allez à l'échec, ils vont dire mais non il faut garder
1: les répétitions dans les heures. Ah, ah merde, on, <rire> on est en... ah non, mais plus loin que je le pensais en fait. Ah ouais.
0: euh,
2: non mais il y a un décalage ouais, entre les plateformes et puis même en fonction du public aussi ciblé. Euh, on parlait tout à l'heure du, du hack squat ou du plié squat. Quand on met des sets comme ça sur TikTok ou ou voilà on explique que c'est mieux qu'un squat, mais alors vraiment mais tu te dis les gens euh mais non, mais c'est nul, mieux vaut faire du bon squat, machin. Tu vois, on est encore sur des discours très ancrés, très vieux. Et, et putain, avant de découdre tout ça, il, est, il va en falloir encore du temps.
1: Ah il ouais. ouais. ne faut pas désespérer. Là, ouais. là,
0: là on, est parti, on est parti un peu dans un… En fait, les, les, les gens n'ont pas les bases, mais ont quelques bribes de connaissances avancées, si tu veux. Et en fait, ils te recrachent ce qu'ils ont entendu quelque part sans avoir les bases. Et, et c'est ça, en fait, le, le, le problème, c'est que du coup, les gens pensent savoir, pensent être des experts, mais n'ont pas, euh, n'ont, n'ont pas les, les bases. Et en fait, du coup, tu, c'est ce que tu disais tout à l'heure euh, par rapport à, à l'optimisation. En fait, c'est que les gens essayent d'être là, mais en fait, avant d'optimiser, il y a quand même une, une, une base qu'il faut avoir. Pour nous, c'est, c'est, c'est très clair parce que voilà la, la base, on l'a. Quand on, on parle de la base, ça va être euh, la régularité dans tes entraînements, euh, la récupération, euh, la diète, Tu vois, avant de, de chercher à optimiser ton entraînement. Et l'expérience, voilà, s'entraîner. C'est, ces ça. Années, ouais. c'est ça. Et en fait, on est sur des gens qui vont essayer, par exemple, de garder euh, des rêves de réserve, genre une à deux rêves de réserve, alors que, par exemple, ils n'ont pas la base qui est d'aller à l'échec parce que si tu n'as jamais été à l'échec, bah, tu ne peux pas savoir euh, où sont tes rêves de réserve. Mmh. Et, et au final, ouais, on est sur… Euh, non, c'est un peu le, le phénomène inverse qui est en train de se passer sur, euh, sur
1: TikTok. Oh, c'est intéressant, ça. Tu vois, j'aurais
0: pas pu le savoir sans beaucoup. Donc, c'est... Mais ouais,
2: même c'est... sur Insta, tu, tu, tu vois encore des, ouais, des commentaires un, un peu persistants sur euh, ouais, euh, euh, la base, ça reste quand même, euh, voilà, c'est quoi, le de terre des lifts ou même, voilà, les charges lifts sera toujours mieux que les machines, machin. Tu vois, c'est quand même bien ancré, c'est très dur à déloger.
0: En fait, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, il y, a, il y a deux écoles sans juste milieu. Il y a, par exemple, ceux qui vont avoir les bases et qui ne vont pas vouloir optimiser, tu vois, ceux qui vont vouloir rester dans leur sensis comme on disait tout à l'heure. Et en fait, on a ceux qui vont... Je dirais, euh, pas, rouler en... enfin, pas acheter la Ferrari, mais louer la Ferrari. Dans le sens où, tu sais, ils n'ont pas les bases. Genre, ils n'ont pas le permis, plutôt, c'est ça, si on reprend cette image. Ils n'ont pas le permis, mais ils ont la Ferrari. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et du coup, il euh, n'y a pas de juste milieu. Il n'y a, y a, y a pas de personnes qui vont avoir les bases et qui vont avoir la possibilité d'optimiser. Et, et malheureusement, en fait, quand toi, tu arrives... En, en donnant quelque chose, en ayant les bases plus en donnant l'optimisation, bah tu te fais tirer dessus par les deux camps, tu vois. Avant, comme tu disais, quand c'était euh, la guerre entre guillemets, il euh, y avait que deux camps.
1: <rire> du coup, euh, ah ouais, c'est pas évident en fait.
0: Là maintenant, il y, y en a trois et du coup, tu te fais tirer dessus <rire> par les deux ah. autres.
1: <rire> ah, il te faut, il te faut un camion blindé en fait maintenant quand tu es ah ouais, euh, créateur. Il, ah, okay. faut
0: être, il faut être par mal. Ouais, ouais, parce que euh, c'est vrai que. Euh, aujourd'hui il y avait déjà à l'époque tu vois, c'est ce que j'appelle les, les destructeurs de contenu les gens en fait euh, les gens, c'est, c'est très dur de créer hein, c'est très dur. Les gens, tout le monde n'a pas cette capacité de, de créer et c'est tout de suite beaucoup plus facile de soit copier soit détruire mais détruire c'est vraiment la facilité tu vois et les gens détruisent énormément et euh, ça leur fait plaisir de, de détruire et, et, et ils s'en donnent à, à cœur joie donc
1: c'est sûr que dès qu'ils peuvent tailler taille. Ah oui je, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est sûr. Après, moi, tu sais, euh, je mets le... Attends, je reviens sur le sujet euh, principal après, promis. Mais, <rire> mais vachement, la, la responsabilité... Euh... J'ai toujours été très dur avec mes collègues, déjà, de, de manière générale. Mais sur euh, mes collègues... Je, de manière générale, j'en veux quand même pas mal à beaucoup de monde que je connais pas, d'ailleurs. Hein, c'est des gens que je connais pas. Euh, les, les... Je trouve que la, la place qu'on a, elle... Euh... Elle est trop forte en fait, elle a, de... elle a trop de force. C'est-à-dire qu'on est dans un milieu où bah, ce n'est pas dans le système éducatif, etc. Il n'y a, a, a rien. La musculation, t'en n'en sais rien. Tu sors des cours, tu n'en sais rien. Tu, tu fais ta vie, t'en n'en sais rien. Tu vois Et d'un coup, tu as YouTube. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce long euh, de... débat que j'avais avec moi-même, j'ai l'impression, à l'époque, plus qu'avec ma communauté. C'était moi, je leur disais, les gars, allez pas sur YouTube pour apprendre des trucs, s'il vous plaît. Tu hmm. disais, n'allez pas sur YouTube. C'est une plateforme de divertissement. Et même moi qui faisais du contenu. Euh, par un moment où j'essayais de, de, d'apporter des informations sur un sujet, mais pas éduqué, je me, jamais je me suis dit é- éducateur, tu vois. J'ai envie de dire, n'allez pas sur YouTube pour apprendre des trucs. Euh, tu sais, je suis le premier à dire, genre, achète ta méthode de la vie et euh, prends la méthode de la vie, tu vois. Là, maintenant, je vais te donner mon feedback sur quelque chose, euh, tu vas avoir le feedback de quelqu'un et tout. Le problème, c'est que bah, les YouTube, ça a pris trop de force, ça a pris trop de place, en fait, dans, dans la vie des gens. Et euh, autant il y a des trucs géniaux pour apprendre à couper une patate, ça, je pense que c'est un bon truc, YouTube, tu vois. Wow, dans quelque chose de, de, d'aussi... Euh, bon, il y a plein de domaines comme ça, hein, mais à nouveau, je parle souvent de musculation parce que c'est tout ce que je connais, euh, le complexe qu'un euh, sujet comme euh, l'optimisation pour une hypertrophie maximale, bah, tu, tu, tu ne peux pas apprendre sur YouTube, mais, euh, mais, mais les gens le font, et les créateurs euh, profitent de cet intérêt qui est montré envers YouTube. Et je suis sûr que, et ça, c'est un truc que je veux dire, je disais que j'en voulais à, à, à mes collègues, mais... Je suis sûr que 100%, et j'appuie sur le 100%, 100% des créateurs, donc des gens qui partagent des informations, parce qu'à partir du moment où tu fais une vidéo, tu, tu es un créateur. Enfin, c'est pour ça que tout le monde fait partie de ce fameux feed game. Tu vois. Euh, 100% des gens sont bien intentionnés. J'en suis persuadé. Personne ne fait du contenu dans l'idée de saboter. Le problème, et ça, je pense que ça arrive un petit peu euh, dans, dans tous les domaines, c'est que, ben, bah, si, c'est du sabotage, bro. <rire> c'est du sabotage. Même en ce moment, aujourd'hui, j'essaye, de, 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 j'essaye vraiment de ne pas tacler. Je vois beaucoup de choses passer. Parce que maintenant, je suis beaucoup plus curieux sur les réseaux que voilà, pendant les cinq dernières années. Euh, parce que je reviens dans la création de contenu. Et donc, je vois des trucs et je me dis, oh, il fait chier. Oh, il fait chier. Je vois cette publication et je me dis... « Oh, mais quel, quel relou à faire ça !» Pourtant, il est, il est plein de bonnes intentions, euh, ce, ce personnage, tu vois. Il est vraiment plein de bonnes intentions dans ce qu'il fait, dans ce qu'il partage. Il y croit dur comme fer. À aucun moment, il veut euh, poser des problèmes, tu vois. Sauf que son information, comme tu disais tout à l'heure, elle nous ramène 20 ans en arrière, en fait. Mm. Et toi qui as euh, toi, toi pris les balles dans tous les sens, et tout machin, où tu as vu quand même le, le fitness français évoluer, où tu étais super content, tout d'un coup, tu te dis « Oh, putain !» Il y a quelqu'un d'influence qui est en train de tout détruire. Et qui est en train de tout détruire alors qu'il est super bien intentionné, tu vois. Et ça c'est dur. Et c'est parce que les gens ils mettent trop de force dans des, euh, dans des, allez je me permets le terme et je me rentre dedans des randoms comme nous, tu vois.
0: Mmh. Mais ça c'est intéressant ce que tu dis. J'avais fait justement une vidéo qui s'appelait "Tous les coachs se contredisent". Et euh, en fait je disais dans dans cette vidéo que euh, en gros déjà euh, tu sais, quand tu le cheminement de la connaissance, c'est un, un long chemin qui se termine jamais, tu vois. Et en fait, tu accumules, accumules des connaissances. Et par exemple, quand tu es à la moitié du chemin, tu vas croire euh, des choses, Enfin, tes connaissances seront solides. Pour toi, ça sera des vérités à ce moment-là. Sauf que tu vas continuer dans ton chemin de la connaissance, et en fait, tu vas revenir, enfin, tu vas atterrir un peu plus loin, tu vas dire, mais merde, en fait, ce que j'ai dit là, c'était faux, parce que j'ai appris ça maintenant. Et, donc déjà, il y a ce truc. Moi, j'ai fait des... donc ça fait deux ans maintenant que, que je fais des vidéos, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh... Et en fait, il y a certaines choses que j'ai dit au début sur lesquelles je ne suis plus d'accord et sur lesquelles j'ai refait des vidéos. Et aujourd'hui, il y a des vidéos que je fais que, ça se trouve, je ne serai plus du tout d'accord avec dans quelques temps. Et en plus, à ça, tu as toujours ce long chemin de la connaissance parce que c'est la musculation, tu dois maîtriser tellement de domaines différents que ça demande voilà, déjà une curiosité euh, hyper, et, et une passion hyper importante que tout le monde n'a pas euh, aussi donc c'est sûr qu'il y a des gens en fait leur chemin de la connaissance ils ne veulent pas aller plus loin mais si toi tu continues déjà il y a beaucoup de chances que du coup tu, tu doives revenir sur parfois des choses que tu as dites et en plus de ça la science continue d'évoluer oui 10 euh, ans en arrière, on n'avait pas la morphoanatomie on n'avait pas tout ça, on n'avait euh, rien de tout ça. Et aujourd'hui, ça continue. Et puis, plus ça devient populaire et plus on commence à avoir de la, de la data et des, et des choses qui avancent là-dessus. Donc, c'est sûr qu'on est encore plus à même de changer d'avis sur certains sujets. Ouais. Et c'est sûr que t'as, voilà, le, la personne qui va du coup avoir les bases va déjà avoir les connaissances, va pouvoir comprendre un peu les nuances des choses. Mais le mec... Qui, qui, qui arrive là-dedans et qui du coup va voir, parce que c'est sûr que nous en tant que créateurs, on a envie de faire des vidéos sur des trucs qui nous intéressent. Genre moi, euh, je, je, je suis le premier, euh, quand je, j'apprends quelque chose, etc., que je me dis, ah ouais, ou quand je change un peu d'avis sur un truc, je me dis, bah putain, c'est ça, il faut que j'en fasse une vidéo, parce qu'en en fait, ma passion m'a emmené à aller chercher l'information, j'ai l'information, donc je suis content, j'ai de la satisfaction, et j'aime créer des vidéos, mais j'aime créer des vidéos qui me plaisent, tu vois. Donc, c'est sûr que je n'ai pas envie, enfin, c'est pas que je n'ai pas envie, c'est que c'est moins intéressant maintenant pour moi de faire des vidéos qui vont s'intéresser plus à un public de débutants. Donc, c'est sûr que les personnes, et c'est comme ça, je pense, pour tous les créateurs, tu vois, tous les créateurs de fitness. Et aujourd'hui, quand tu regardes un créateur, bah, c'est ça le truc, c'est que lui, il va te donner des informations qui vont servir à optimiser, etc. Alors que les débutants, eux, il va leur falloir les bases. Sauf que les bases, eh bien personne, personne ne va faire des, des vidéos sur, sur les bases au final. Et pour moi, c'est, c'est extrêmement dur de, euh, de faire des vidéos. Enfin, tu vois, là, j'ai, donc là j'en ai, je crois que c'est la vidéo que j'ai publiée aujourd'hui. C'est euh, est-ce que tu dois faire une sèche ou une prise de masse, tu vois Et pourquoi je l'ai fait cette vidéo Parce que c'est la question qu'on me pose le plus souvent, tu vois Mais de moi-même, jamais je n'aurais été euh, chercher un sujet comme ça, tu vois c'est, Quand je crée des vidéos, c'est simple. Il y a les sujets qui m'intéressent, moi, qui représentent, on va dire, de mes vidéos et les 40%, c'est les questions qu'on me pose qui sont les plus fréquentes et que du coup, je me dis, bon bah, celle-là, on me l'a posé quand même euh, cinq fois cette semaine, je vais en faire une vidéo. Mais c'est sûr que euh, s'il n'y avait pas ça, je ferais uniquement du contenu pour. pour optimiser, etc., dans l'optimisation. Et c'est sûr que quand tu es des, des gros créateurs de contenu influents, si je pense qu'ils n'ont pas forcément aussi... Bah, moi, je le vois, hein, je ne peux plus répondre à tout le monde, par exemple, dans mes messages, ce qui fait que tu es moins aussi en contact avec la communauté. Tu ne peux plus savoir quel est le réel besoin par rapport aux vidéos, et au final, tu penches, tu vois. Moi, je suis en 60-40%, 60% des choses qui m'intéressent, 40% des choses qu'on me demande, mais moins du coup, enfin, plus tu perds entre guillemets un peu ce contact, et plus ta balance elle penche, et tu finis par faire 90% des choses qui toi t'intéressent. Et du coup, quand tu es très influent, bah, un débutant au final tombe sur une vidéo et qui parle directement d'optimisation, alors qu'encore une fois, lui il va pas avoir les bases.
2: Ouais, ouais et puis surtout, je pense qu'il faut euh, quand, tu, quand tu crées du contenu, comme vous l'avez dit, euh, les, les, les datas qu'on, qu'on accumule. Euh, font qu'au bout d'un moment on, on arrive à des, à des stades où on, on peut se tromper et en fait c'est normal, il faut accepter de se tromper et de revenir faire du rétropédalage, et de dire ce que j'ai pu dire il y a, il y a un an, deux ans, trois ans, dix ans bah, c'est plus tout à fait vrai mais j'actualise la connaissance et, et moi j'aime bien cette notion de, de, de spirale en fait de se dire je pars d'un point, je vais avancer avec une connaissance mais je sais que cette connaissance je la ferai toujours évoluer donc je vais revenir un peu en arrière mais pour la faire avancer encore un peu plus loin et après un peu plus loin, enfin, voilà, faire une spirale qu'on avance de manière horizontale et la deuxième chose, je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais, Lucas, c'est par rapport à la création de certains, euh, certaines personnes qui créent du contenu qui n'est qui est pas, pas bon selon nous. Et je me dis, c'est clair que le message qui est véhiculé, il n'est pas forcément bon, mais en même temps, on ne on peut, peut pas être le Saint-Pierre et, et revenir sur tout le contenu et, et dire non, ce que la personne a dit, ça ne va pas, etc. parce qu'on passerait notre temps à faire ça. Et puis je crois que ce n'est pas notre rôle en fait, de, de, de casser le contenu ou de faire du drama sur des choses. Euh, nous notre vision c'est vraiment d'avancer et de faire avancer les connaissances sur ce qui nous attire ce que disait Denis les, les 60% et ces gens là ils vont nous suivre et puis ils vont accumuler aussi des connaissances mais si on revient à chaque fois sur des choses qui ont été biaisées par d'autres personnes on reprend le contenu machin, en fait on s'en sort plus
1: ah tu sais j'ai un problème euh, Rémi j'ai un, j'ai, un, j'ai un problème genre très profond et je sais pas d'où ça vient parce que j'ai pas l'impression dans ma vie d'être euh, très empathique euh, comme gars tu hein, mais j'ai... Je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup trop d'amour pour le... réellement, de, le pratiquant de musculation français. Genre beaucoup trop, au point que ça m'a presque émotif d'en parler en fait. Et c'est peut-être parce que bah, j'ai été, je me mets à leur place. J'ai... Euh, j'ai, j'ai commencé la musculation pour des, pour des raisons un peu ténébreuses, tu vois. Je, je, je perds un membre de ma famille très tôt. J'ai mal. J'ai mal de fou, j'ai mal de fou. La musculation, c'est mon salut. C'est, c'est mon salut absolu en même temps que partir de, 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 de la France, tu vois. Et du coup, je, je me mets dans, ces, dans, ces, dans les bottes d'un, d'un, d'un pratiquant, tu vois, qui, qui a besoin d'avoir ce, ce retour sur investissement. Qui n'arrive pas, pas à accepter que quelqu'un se fasse en tube, quoi. Et même si à la base, ça ne, ça ne, ça ne vient pas d'une mauvaise intention, comme je le disais j'arrive pas, en fait, je, je, je me dis, c'est comme si c'était un membre de ma famille, tu vois, genre, je peux accepter, même si, euh, pff, pas trop, mais bon, bref, que quelqu'un se fasse tuer dans le monde, tu vois, c'est pas cool, mais quand c'est un membre de ta famille, non, tu y vas, tu confrontes, mmh. et bien, c'est, c'est un peu la même chose, euh, en, en musculation, je me mets toujours, tu sais, j'entends, j'entends, euh, j'entends un truc qui nous fait revenir 20 ans en arrière, pour lequel, euh, moi, par exemple, en tant que créateur, je me suis battu pour que ça avance, et tout, et là maintenant je me mets à la place de la personne qui va assimiler cette information qui nous ramène 20 ans en arrière et je me dis putain j'ai... j'ai pas envie quoi. J'ai pas envie que tu souffres bro. J'ai pas envie que j'ai pas j'ai pas envie et ça me fait trop mal pour toi quoi. Et je sais pas d'où ça vient ça. Je sais pas du tout où ça vient et mon pote Antoine, il le relève souvent genre tout d'un coup en fait envers les gars de la musculation mais bro, tu vois, je suis hyper empathique, ultra empathique, tu vois. Et, euh, et je sais pas pourquoi et donc du coup c'est pour ça que ça me prend, ça me, ça me prend toujours à ce point là à cœur. et tu disais effectivement on peut pas euh, on peut pas être la voix de la raison on peut pas euh, sauver tout le monde on, et puis on ne peut même pas prétendre pouvoir sauver tout le monde mais euh, mais ça me dérange en fait mais ça me dérange pas au point de casser le professionnalisme donc d'être un connard, un collègue connard tu vois euh, mais j'essaye toujours du coup via du nouveau contenu et des messages que j'essaie subtils, suffisamment subtils en tout cas, avec mon degré de subtilité, euh, ramener les gens vers quelque chose de plus neutre, la ah, curiosité. Ouais. Donc pas s'enfermer, parce que moi, ce que je prône, c'est la curiosité. Et ce que je prône aussi, c'est, euh, ça, ça va vous plaire, c'est l'effort, tu vois. Euh, parce qu'au final, tout, tout peut marcher tant que. La, la... On va y venir, hein, ce fameux sujet, la pyramide est respectée. Euh... Et donc du coup, bah, je ne sais pas pourquoi, mais tu vois, quand tu ça m'a, ça m'a, fait, penser à... ça m'a fait penser à ça quand tu disais on ne peut pas vraiment sauver tout le monde, mais tu vois, ma... ma mission numéro un depuis que j'ai commencé le contenu, une fois que je m'étais sauvé, en me connectant avec euh, la communauté musculation, c'est de sauver le lifter français, je l'ai toujours dit, depuis le début. Pourquoi J'en ai aucune idée. J'en ai réellement aucune idée. Mais je vois, en... Je vois en... en la communauté du lifteur français, en tout cas les gens qui me regardent, bah, le Lucas Jeune en fait. Qui a besoin de cette euh, présence, cette personne, ce, cette guidance, tu vois Moi, j'ai commencé avec quelqu'un qui s'appelait Rudy Koya, que vous connaissez probablement. Ah, bien sûr. Et je dois énormément à Rudy. Ah, et je pareil. me souviens un truc. En 2011, je commence la musculation, j'arrive sur le forum, je crée mon poste, etc., tu vois Lucas, 20 ans, euh, j'ai mal, etc., je suis un peu perdu dans la vie. Rudy qui me lâche un petit message sur mon blog, on va appeler ça un blog, c'était un carnet d'entraînement, tu vois je m'en souviens encore, c'était il y a 13 ans, 12 ans maintenant, ça m'a marqué, suivre le parcours de Rudy, suivre ses vidéos, sa réflexion, etc. Ça a été un monde pour moi, un monde pour moi. Et je me dis, Rudy, je pense qu'il était dans le même état d'esprit que moi, euh, tu vois, aujourd'hui, à ce moment-là, en mode, je veux le meilleur pour le, les lifters français. C'est ce que je veux, c'est une mission que je me donne, c'est en tant qu'humain, je suis comme ça, tu vois. Et moi, c'est ça que je veux. C'est, et si je le veux, je pense que c'est pas pour rien. C'est parce que je pense que j'ai de l'influence positive, bienveillante de Rudy Koya sur, sur ma personne, tu vois. Parce que bah, c'est comme si c'était, c'est comme si t'es les parents qui t'éduquaient, tu vois. C'est si fait. t'as une bonne éducation, bah, tu tu seras une bonne personne, mm. tu vois. Bah, là, c'est un peu la même chose. Et tu vois pour revenir du coup j'ai, j'ai du mal à voir ces, ces, ces choses ces choses passer tout le temps étant suffisamment mature pour rester professionnel, mais c'est pas toujours évident. Franchement, ce n'est franchement, c'est pas évident. Pour moi, c'est presque ça la difficulté dans, le création, dans la création de contenu.
0: Après, tu sais, parfois, il y a un monde aussi où euh, bah, c'est, c'est, c'est nous qui avons tort, tu vois.
1: Mm-hmm. Euh, ah oui, oui, euh, ça je En, en
0: mode, euh, en mode euh, effectivement, parfois, on, on, on peut être en désaccord. Alors, effectivement, il y, y a certaines informations. C'est vrai que quand tu es dans le circuit, tu as un moment, tu sais les, les infos qui datent un peu. Mais parfois, il y a des trucs, tu si sais, tu te dis, ah ouais, moi, je ne pense pas comme ça. Je dis pas que c'est faux, mais ça peut être intéressant, tu vois. Et après, derrière, il peut y avoir des discussions. Alors, ça dépend, tout le monde n'est pas ouvert à la discussion aussi, tu vois. Mais c'est sûr que, tu sais, un un truc, et et je pense que euh, même si notre point de vue il se rejoint sur plein plein d'aspects, je pense que ceux qui écoutent les les épisodes du podcast depuis le début, je pense qu'ils t'ont reconnu. Euh, tu aurais pu intervenir dans tous les épisodes du podcast, je pense okay. que tu aurais été, tu aurais été souvent euh, d'accord avec nous sur, sur pas mal de sujets, mais il y a forcément certains sujets, tu vois, où euh, on va avoir des points de vue différents, tu vois, et le fait qu'on on en discute, tu sais, ça peut faire évoluer les choses, et en fait, euh, de, chacun, on a une pensée, et en fait, quand on les confronte, on en vient à faire évoluer notre pensée vers une pensée commune, mais tu vois, qui, avec une information plus aboutie et un cheminement plus, plus abouti, mais je vois ce que tu veux dire dans, le, dans, dans la création de contenu en, en général, mais c'est vrai que parfois, euh, et euh, moi c'est souvent quelque chose, que, enfin c'est quelque chose qu'on me dit souvent dans mon contenu, c'est qu'au final, mon contenu, ce n'est pas le contenu qu'on voit habituellement. Euh, c'est du contenu, du coup, où il y a de l'information et de l'information qu'on ne voit pas forcément. Alors c'est sûr que bah, quand je fais ça, je me fais tirer dessus. Euh, À à la mitraillette, quoi. Je je prends super cher. Mais en même temps, je pense que derrière, parmi les personnes qui voient cette vidéo, que ce soit des créateurs de contenu ou non, bah, ça pousse forcément à la réflexion, tu vois. Ça pousse forcément à la réflexion, ça fait avancer les choses, ça fait avancer les choses. Et tu vois, tout à l'heure, tu notais, toi, une évolution positive euh, comparée à lorsque tu avais commencé tes tes vidéos, que tu disais, bah, tu étais heureux de voir que le fitness avait évolué, que tu étais heureux de voir bah, aujourd'hui des mecs qui, qui parlaient en RIR, etc. Et je pense que tu vois, euh, ce qu'on fait, euh, enfin la sensation que j'ai euh, avec ma création de contenu, tu vois, c'est que en fait, bah, voilà, moi je, suis, je, suis, je viens du monde agricole, je sème mes petites graines dans la tête des gens, les graines de la réflexion, tu vois, et, euh, et puis bah ça va forcément tu sais, germer. Et à, à côté, donc voilà, j'ai, je commence, je sème les graines et je continue avec mon contenu. Et une fois que la graine est semée, bah je l'arrose, je l'arrose, je l'arrose. Et puis en fait, voilà, je l'arrose de contenu et au bout d'un moment, quand, ben je l'ai tellement arrosé de contenu que ça germe et ça fait évoluer, ça développe la réflexion de la personne. Et, et voilà, on a un nouveau lifter <rire> tout, tout neuf avec des, des bonnes connaissances, une réflexion qui est poussée et surtout, je pense, une curiosité parce que c'est cette curiosité qui est, qui, qui est hyper importante et qui, du coup, ben voilà, va, va maintenant à son tour, je pense, tirer un peu les choses de son côté autour des bros, autour de lui. Euh, et puis, euh, voilà. Emmener tout le monde comme ça vers le. Ouais, vers le développer
2: cours. une autre racine, ouais. C'est, c'est ce que ça. Lucas, la, la curiosité. Ça, c'est, c'est... c'est l'essence même de, de, de faire avancer la connaissance. Tout à l'heure, on parlait de, la, de l'action spiralaire, bah, la connaissance, on essaie de l'amener toujours plus loin parce mm. qu'on éveille la
0: curiosité euh, de cette connaissance. Et, et, et tu vois, c'est, c'est aussi un peu le but de ce podcast. Ce, le but de ce podcast, c'est tout simplement d'être un, un engrais, euh, mais genre l'engrais, euh, <rire> l'engrais de. de... Nemo Santo.
2: Ouais. Non, pas Monsanto, pas Monsanto. L'engrais euh, naturel.
0: Le... Voilà, l'engrais, euh, l'engrais qui va bien faire pousser la, la plante. Parce que c'est sûr que, en fait, tu sais, tu as eu ce truc aussi avec la, le contenu court, c'est qu'en en 45 secondes, en une minute, tu ne peux pas dire grand-chose. Et c'est vrai que toi, tu es sur YouTube. Sur YouTube, Lucas, l'avantage, c'est que, tu peux nuancer, tu peux euh, vachement euh, euh, agrandir tes idées, etc. Et, euh, et, et c'est sûr que sur un format court, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, avec euh, le, ce podcast, voilà, on a fait deux heures de, d'intro, on n'a même pas présenté les repas, on est juste sur ta présentation, Lucas, tu vois. Et, et, et au final, euh, on est parti déjà sur, sur, sur pas mal de, de choses, et on a développé, on a nuancé, on a voilà, et je pense que la personne qui a écouté l'épisode, qui en est arrivé jusqu'ici, je pense que déjà, bah, elle a dû avancer tu vois, dans, dans sa réflexion, peut-être dans sa curiosité, peut-être qu'il y a certains points qu'on a effleurés sur lesquels bah, voilà, elle va se dire, « Ah ouais, euh, j'aimerais en savoir un peu plus, etc. » et, euh, et du coup, euh, ça, fait, ça fait avancer les choses. Donc, euh, bah, d'ailleurs, on va faire un petit point sur le référencement. Si vous en êtes là dans le podcast et que vous l'avez trouvé euh, intéressant, qu'il a poussé à la réflexion, bah, n'hésitez pas à nous le dire tout simplement.
1: Oui. Tu sais, je voulais revenir sur un, juste un truc, mais t'as tout dit, et c'est pour ça que j'ai levé les mains, et je voulais surtout pas te couper, bien sûr. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est la curiosité. C'est de garder euh, les gens curieux, en fait, en permanence. C'est de, 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 de regarder, d'être curieux, de, de prendre des informations, d'essayer, et de jamais... Euh, fermer complètement son esprit à... Bah justement, cette fameuse curiosité, tu vois. C'est pas... Dans mon discours, je voulais surtout pas dire euh, Sobelifteur français en s'entraînant, en faisant euh, 48 7 d'élévation latérale par semaine pour avoir des épaules, tu vois. Pas du tout ça. <rire> pas du tout, pas du tout, pas du tout. Au, au, au contraire, je veux, que le gens, je veux que le gens... Je veux que la personne, elle se dise... Elle se dise, euh, tiens, ça, ça peut fonctionner, et je comprends pourquoi ça fonctionne, je peux le faire aussi de cette façon je préfère le faire de cette façon, et puis je me rends compte que dans l'année, je peux le faire des deux façons, enfin bref, être, avoir le maximum de connaissances possibles, rester curieux, et euh, ouais, rester l'esprit, l'esprit ouvert de, tout, de toute façon, quoi. pas s'enfermer sur, euh, sur une, information, euh, une information en particulier, tu vois. C'est, c'est à ça que je faisais référence euh, tout à l'heure, mais tu l'as magnifiquement dit, et tu, et tu sais euh, Denis, la première fois que j'ai vu ton contenu grâce à, grâce à Flo, du coup, euh, et j'ai découvert Rémi en même temps également sur, euh, sur TikTok en scrollant, et je me suis dit, Denis, va peut-être un peu bizarre ce que, ce que je dis, mais Denis et euh, Rémi, c'est Lucas et Jérémy. Alors moi, mes anciens ouais. euh, abonnés, ils vont, euh, ils, vont, ils, vont, ils vont reconnaître, tu vois. Et je vois vraiment en vous deux, euh, les frérots, bah, mon, mon frère de toujours aussi, euh, Jérémy et moi-même et encore plus long que ça, bon même si euh, Denis n'a pas vraiment le même morpho euh, Rémi tu me fais vraiment penser à Jérémy quoi. au point que l'autre jour j'étais à deux doigts de te montrer des, des photos de Jérémy, une fois shredded et tout pour te dire euh, est-ce c'est, que, euh, bien, Jérémy, ouais. c'est, c'est dingue Vous, fait, pensez à, à exactement à ça tu vois. en plus sur ce euh, Jérémy c'est, euh, il habite en Angleterre également, donc euh, bon, on n'a pas parlé de l'Angleterre dans ce podcast, même si on pourrait faire tout un podcast sur l'Angleterre hein. À nouveau, mais bon, c'est le, 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 le l'hardcore. C'est le zéro RIR, en fait. Ça, ça vient de là, quoi. Bah moi, donc, je propose euh... à quand, à quand le, le, l'entraînement, le, le, le quator, là ça bah, Jérémy, ça fait vraiment... longtemps, je n'ai pas vu. Parce que, tu sais, là, déjà, je suis en France. Euh, lui, il habite en Angleterre. Il habite pas à Birmingham. Donc, euh, ce n'est pas si vieux que donc ça. Mais, ce serait absolument excellent. Je pense qu'il va regarder ce podcast et, euh, et tous, les jours, euh, tous les jours, s'il le faut. Je pense que le mieux... <rire> Et j'en avais parlé l'autre jour à Denis. Euh, non, le mieux, vous savez, un dream plan qu'on devrait avoir, un objectif de vie qu'on devrait avoir, on devrait ah, tous les quatre se retrouver à Flexenton Manchester pour un entraînement. Je vous jure okay. que je pense que dans la vie niveau expérience de vie, euh, go muscu. Euh, on, on, on aurait peut-être, on aurait probablement pas mieux. Parce que, euh, parce que c'est ce qu'il euh, ce qui nous faut. Bon, c'est un peu loin, Manchester. Euh, le... Enfin bref, pas fan de, pas fan de Manchester. Mais, euh, mais oui, oui, avec grand plaisir un jour. Euh, avec grand, grand plaisir. Euh...
0: Nous, on a, on a une ligne directe de Limoges à Manchester.
1: Hein. Ouais. Limoges, euh, on a un petit aéroport, mais l'aéroport Sérieux les sert super Et, bien. Tous
0: ouais. les jours, il ouais, y a une ligne qui va à Manchester.
1: Ok, c'est peut-être le destin, ça, écoute.
0: Ouais, ouais j'ai, j'ai, j'ai vu, parce que du coup, quand je voulais aller en, en Angleterre, j'avais vu qu'en en fait c'est beaucoup plus simple pour moi d'aller en Angleterre que d'aller en Hongrie. Ah, ok.
1: Grâce, à, ouais, grâce ouais. à ça. Ouais. Donc voilà
2: le
0: destin.
1: Ouais. Le ouais.
0: destin. Non, mais avec plaisir, il faut, faut qu'on se refasse un, un, un entraînement. Le, l'entraînement, on va spoiler un peu, mais l'entraînement qu'on a fait ensemble, il était, euh, il était incroyable. Ouais, il était le journais. Hein. Ah a... D'ailleurs, je ne sais pas où on s'en est dans, dans la vidéo. Sortie... Dans la sortie de la vidéo. Mais je pense que la vidéo va être, va être
1: incroyable. Vu, vu le talent d'éditing de, ouais. euh, de notre monteur, euh, Cameraman, ouais. euh, je n'ai aucun doute <rire> sur le fait qu'elle va être euh, euh, géniale. Et j'ai hâte, de, j'ai hâte de vous emmener cette fois dans, dans mon monde. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de mon entraînement, mais c'est un peu ma faute. <rire> J'en suis bien conscient. Mais tu sais, mon entraînement, je réalise de plus en plus qu'il se vit plus qu'autre chose. Alors, ça ne peut pas être très cliché, et peut-être même, je sais pas, un, un côté d'arrogance ou j'en sais rien. Mais euh, je pense que mon entraînement est plus une vibe que, qu'il n'est une méthode hein, en particulier. Donc, bien sûr, je respecte les principes de base, parce qu'on en est là, et euh, j'amène mon optimisation avec la sélection, l'ordre, etc. etc. Mais euh, depuis euh, toujours... Euh, euh, je suis habité euh, quand je m'entraîne, et notamment grâce à la musique, tu vois, donc euh, tout type de musique, bien sûr. Et la musique a une place euh, très, très, très particulière pour moi, enfin pour tout le monde, j'imagine d'ailleurs, mais vis-à-vis de l'entraînement. Et du coup, c'est une c'est, c'est vibe. Donc, euh, j'ai vraiment hâte que vous puissiez euh, découvrir ça, parce que j'adorerais au passage euh, vous faire découvrir euh, euh, ce, ce monde, cette euh, pseudo-enfer euh, qui est euh, ma séance. Parce que pour, de, pour te donner du coup un aperçu, une, une idée, les, les, les séances, on n'aurait pas de zéro arrière sur un. Pas de ah. zéro hérière volontaire sur un gros compound. Ouais. Un gros compound serait en série plutôt aux alentours de 3-4. Et. Bon, je ne sais pas si tout le monde peut comprendre ce que ça veut dire avec notre caisse, mais avec un arrière plutôt aux alentours du 1 et par moment 2. Euh, ce qui ne veut pas dire que la série est bien sûr euh, facilement encaissable parce qu'il euh, y a un magnifique truc qui s'appelle les resposes qui existe donc, euh, donc c'est un peu ça par contre euh, dès que le risque descend euh, là par contre on peut un peu plus euh, s'envoyer et c'est là que la musique intervient en fait et c'est là où, euh, c'est là où je pense par moment également le, le, une, une certaine différence avec d'autres types d'entraînement je ne parle pas du vôtre d'ailleurs parce que vous savez ce que je pense de l'entraînement en l'anglaise, euh, peut, euh, peut se faire. Et pas forcément grâce à la méthode, mais plus c'est grâce à la, la, cette, cette euh, bulle, cet espace de vide dans lequel t'amènes la musique. Tu vois. Et donc, euh, donc ouais, j'ai hâte de vous amener dans ces, dans ces festivals de, de répétition... Euh, euh, qui est effectivement un peu différent de ce que, tu, ce, que tu, ce que vous faites tous les deux d'ailleurs avec une, une fourchette qui est un petit peu plus haute. Je n'ai pas parlé, il y a deux choses dans lesquelles... Euh, bon, pour si, si, que j'aurais bien aimé aborder aujourd'hui, mais ça aurait été euh, des, des principes assez simples et qui, je pense, peuvent changer, faire évoluer. Tu as gagné 20 points de... Tu sais, si on parlait de stats, 20 points d'intelligence à n'importe quel lifter. Je ouais. bon, déjà que s'intéresser au contenu de, d'un... Vous connaissez Mikey Sratel. Euh, il a deux trucs... Okay. Euh, il a deux, 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 deux principes euh, dans la sélection d'exercices. Euh, bon, il y en a un qui est plus vieux que lui, mais c'est lui qui a popularisé, par contre, le... Euh, le, le... Alors, comment, comment on pourrait dire ça Déjà, il y a un, un principe qui s'appelle le risk-reward donc, pour, euh, pour les exercices. Donc, ça, ça existe depuis très longtemps. Donc, euh, le, le risque sur l'exercice, est ce qui est peu, peut en apporter, donc qui est très ouais, intelligent. Le euh...
2: balance-bénéfice-risque qu'on, ouais. Ouais, qu'on, qu'on, qu'on cool. présente cool. beaucoup dans le podcast,
1: ouais. Et l'autre, c'est le en français, je pourrais dire le, le ratio, l'équilibre entre la euh, la fatigue et euh, le, le signal que euh, t'envoies, le, soit l'effort, soit l'exercice que tu choisis. Tu vois. Euh, et ça, ça pourrait être euh, ça, ça pourrait être sympa de le partager un moment. Je pense que le, le les français ouais. Ouais, les français gagneraient grandement à découvrir mais qui sera tel si c'est pas déjà fait. Il est euh, il est pour moi, alors je ne sais pas si ça va plaire à Michael Gundy que je dis ça, mais il est un peu pour moi le Michael Gundy anglophone mm. euh, Dans le fait de, ses, de sa pédagogie bien particulière que j'adore, euh, je trouve que Mike est le pédagogue euh, dans le domaine de la musculation euh, absolu. Le dieu, en fait. Il te fait des analogies qui vont séduire tout le monde. C'est-à-dire qu'un public, euh, quelqu'un qui ne serait pas trop, euh, euh, trop investi, il va écouter Mike, s'il comprend l'anglais. Il va apprécier son sens de l'humour, parce que ce n'est pas possible de ne pas l'apprécier, les gars. Je ne veux rien entendre. Et puis, du coup, il va accrocher, tu vois. Et donc, euh, avec cette, euh, c'est, c'est, ce talent, parce que pour moi, c'est vraiment un talent de, de réussir à faire des, des, des analogies, des analogies pour absolument tout, euh, plus la connaissance, je trouve que c'est un gros plus. Et ça, on pourrait en parler un, un peu plus lentement, je pense, parce que c'est, là, c'est, là, pour le coup, je pense que ça prendrait trop de temps. Très, très long, ouais. Mais là, là euh... c'est,
0: c'est un podcast complet. Déjà, euh, ouais. alors... Pour la Quand sélection vois,
1: d'exercices, on pourrait faire ça peut-être. Ouais.
0: Pour la présentation, juste pour la présentation, on y a passé un podcast
1: D'accord. entier. <rire> je ne sais, si euh, sais même pas si j'ai fini de faire bah, en, en fait, il y a
0: tellement de choses à dire. Euh, t, tu en as un peu, tu as effleuré, mais c'est vrai que création de contenu, tu as parlé euh, très rapidement de, tes, euh, de, de ton passé de bodybuilder. C'est vrai que tu as fait beaucoup de. Tu pourrais parler aussi un peu de ton palmarès de bodybuilder. Euh, vite fait, après je sais que y... là tu avais dit jusqu'à 19h à peu près pour le podcast, c'est,
1: c'est... toi qui nous arrête. Ouais, hein. mais ouais, je, peux pas vous... je peux pas vous laisser là-dessus. En vrai. Je... j'ai rien fait encore. Oh, bah... j'ai, envie... j'ai envie que vous ayez quand même un truc à vendre. Tu vois, ah,
2: après, qu'est-ce après, le... qu'on après, va faire, Lucas Ça, peut Ouais, voilà, ça. On va faire du teasing, on va faire un sommaire inversé. Au lieu de le donner en début de vidéo, on va le donner en fin de vidéo pour du coup donner aux gens l'envie d'écouter le prochain podcast si tu le veux. Euh, pour où justement, on, on partagera les, les questions qu'on, qu'on a. Hein. C'est,
0: c'est ça, tu, tu seras toujours le bienvenu dans le, dans le podcast. Oui. Et, euh, et je pense que tu vois, ça sera toujours intéressant justement de faire des, des podcasts avec plein de sujets à développer. Tu as toi-même en plus à porter des sujets là sur, ah euh, ouais. sur, sur la fin du podcast. Ah, c'est, c'est pépite là. Plus... Hein. Personnellement, tu vois, c'est le genre de sujet sur lequel euh, jamais, si on... parce que tiens, on met des boîtes à questions. Si personne n'avait jamais posé la question, jamais ça aurait été un sujet que, dans lequel on aurait Parce abordé. Que c'est hyper spécifique. C'est hyper spécifique, ouais. Et je pense que tu peux avoir un point de vue aussi. Tu vois, c'est un, quelque chose, à mon avis, sur lequel tu as eu toi-même ta réflexion. Euh, tu as toi-même développé les, les choses. Et, euh, et tu vois, c'est par exemple un, un sujet sur lequel peut-être moi, de mon côté, je sais personnellement que j'ai peut-être un peu moins réfléchi. Donc, tu vois, je pense que si on fait un podcast là-dessus. Euh, ça va être déjà, je pense, enrichissant pour l'auditeur et personnellement, ça sera enrichissant pour moi, tu vois. Aussi. Donc, euh, donc, avec, euh, avec plaisir, euh, tu, tu, reviens, tu reviens quand tu veux. Et effectivement, on peut peut-être donner le, le teasing du, 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 des prochains épisodes parce que, honnêtement, je ne sais pas si on pourra tout faire en, en, en un podcast aussi, mais les sujets qu'on aimerait bien aborder, c'est donc la, la surcharge progressive. Et, euh, et euh, c'est quelque chose aussi sur lequel tu as une réflexion pas mal en ce moment. On en avait parlé la, la dernière fois. Et est-ce que du coup, donc, la surcharge progressive euh, qui devrait, entre guillemets, t'aider dans ton entraînement, c'est pas plutôt ce qui vient euh, euh, te limiter, ouais, limiter tes gains musculaires Alors qu'au final, ça devrait t'aider à gagner du muscle, mais ça vient plutôt le, le limiter. Ça, c'est un, un, un sujet qui est ultra intéressant. Euh, on a parlé aussi de la, de la digestion, tout ce qui va être améliorer la digestion, etc. Euh, c'est vrai qu'on on a effleuré parfois un peu le sujet dans les précédents podcasts, mais on ne l'a jamais vraiment développé. Et il me semble que dans les épisodes précédents, on avait dit qu'on le développerait plus en détail. Oui. Et Encore une fois, c'est un sujet sur lequel tu as poussé de ta réflexion, Lucas.
1: Très loin, très très très, très loin là, pour le coup.
0: <rire> le, le surentraînement aussi, mm-hmm. le, le sujet du surentraînement. Euh, est-ce qu'on a déjà été sujet au surentraînement, euh, etc. Est-ce que ça voilà, existe réellement aussi, voilà, Et, etc. Euh, Les techniques d'entraînement aussi et leur évolution. Euh, On a a déjà un peu effleuré les les choses, mais je pense qu'on peut l'approfondir un peu plus. Et après, du coup, ben, le fameux ratio euh, fatigue-signal musculaire, euh, comment l'optimiser, etc., qu'est-ce que c'est, et développer par par rapport à tout ça. Je pense que ça, ça nous fait quand même pas mal de, pas mal de sujets, sachant, oh oui, c'est que, sûr. sachant que ça se trouve, on va peut-être en rajouter dans les prochains. Euh, bah,
1: tu sais, là c'est probablement une des raisons pour laquelle je fous le bordel, <rire> c'est que bon, je suis extrêmement passionné, ah, bah, euh, le problème c'est que vous, vous êtes des oiseaux rares les gars. C'est-à-dire que je n'ai pas d'occasion de faire des ce, ce podcast-là. Je n'ai pas d'occasion de le faire. Dans ma carrière, en plus de dix années et quelques, j'ai fait mon podcast, du coup, le Forerunner Radio, euh, il, y a, il y a quelques années. Mais euh, sinon, mis à part ça, j'ai fait un podcast avec euh, Dylan Marchand. Euh, et c'est le seul. Le seul et, euh, et l'unique. Euh, parce que bah, je, je, ne, je ne trouvais pas de personne euh, sur... Euh, tu vois, même longueur d'onde... Je, je, comme vous, en fait. Tu vois, je me dis, tiens, un podcast avec vous, euh, ça m'a botté d'entrée, tu vois, euh, directement. Parce que je sais que je vais pouvoir, euh, je vais pouvoir donner un nom et euh, bah, vous allez connaître, tu vois. Je vais pouvoir... Euh, on est sur la même longueur d'onde. On est euh, dans les pareils, tu vois. Et ça, c'est mine de rien, c'est agréable dans une... Je pense que pour avoir une réelle conversation, euh, quelque chose du niveau, en tout cas, qui répond aux attentes de vos auditeurs, et puis des miens également, il faut que ce soit réuni cette condition, que je parle avec euh, un AJ Maurice, tu vois. Je, mmh. parle avec, euh, je parle avec quelqu'un qui est exactement sur la même longueur d'onde que moi, qui aime autant euh, la musculation que moi, qui se pose autant de questions que moi, qui a les références que j'ai été chercher également, etc. Bon, peut-être que vous en avez, que je n'en ai pas, etc. Mais au moins, euh, proche, pour avoir, euh, pour avoir quelque chose d'assez... J'allais dire fluide, donc non, je ne vais pas dire fluide parce que je fous, je fous le bordel depuis le début, mais au moins, euh, que de très enrichissant. Parce que, tu vois, à, nou, à nouveau, je me dis, ça fait deux heures qu'on parle. Imagine, il y a quelqu'un qui a écouté euh, le podcast pendant deux heures. Ça, mais ça, mais ça je le chéris. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, deux heures de temps. Deux heures, c'est absolument gigantesque. Tu vois. D'ailleurs, je m'excuse pour les auditeurs de, de ne pas réussir à avoir respecté un, un, le début du, 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 de ce qu'on était censé faire aujourd'hui. Euh, j'espère quand même avoir pu euh, vous... Euh, enrichir sur certains sujets, divertir en tout cas, et puis euh, que vous avez passé un bon moment peut-être dans la voiture en écoutant. Mais oui, je, je chéris beaucoup le temps, euh, comme vous l'avez compris, euh, des, euh, des, des gens. Je me rends compte de ce que ça représente deux heures de temps, tu vois. Et donc du coup, je veux que la conversation soit euh, euh, bonne, riche. Mmh. Et ça, c'est, je, je peux, grâce à vous. Mais c'est une des raisons pour laquelle aussi je suis aussi bavard, parce que bah, voilà, je parle avec quelques personnes, des gars passionnés, je m'entraîne avec Antoine qui a un niveau de dingue, une compréhension pareille et tout, mais, euh, mais vous êtes des oiseaux, rares, sinon, des oiseaux rares, sinon c'est rare, les gens euh, qui, qui poussent la réflexion aussi loin que nous. Et donc du coup, bah, voilà. du coup je, fous le, je fous le bordel en, en partant dans tous les sens, parce que c'est comme si vous avez ouvert une boxe là. Tu as ouvert la boîte qui est fermée depuis 5 ans, et genre, bah, ça dégueule de partout, il y a toutes les informations boîte qui de, de partout. <rire> et du coup, on la referme vite fait, elle va se remplir jusqu'au prochain. Au prochain, je me promets d'être, d'être plus... De, de me concentrer un peu plus sur le sujet. Non, surtout
0: euh, pas. C'est... Surtout pas Alors, c'est, c'est un peu le, 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 la guide, le, le guide du podcast. C'est que ce n'est pas très grave si on va dans tous les sens. Et justement, on, il vaut mieux qu'on voilà, aille au bout de notre réflexion sur un sujet dans le podcast plutôt que de survoler quatre sujets. Tu vois. Vraiment ouais. aller au bout, quitte à apprendre. Et partir un peu sur des trucs qui n'ont rien à voir et revenir un peu, tu vois, etc. Mais vraiment faire un sujet dans sa globalité et c'est impossible de faire un sujet dans sa globalité parce que si on fait un podcast sur le même sujet dans, je ne sais pas, dans six mois, si ça se trouve, on, on dira des choses supplémentaires, etc. Mais vraiment, le but, c'est... De, on a un sujet, on apporte, voilà, vraiment le, toute notre réflexion. On peut même parfois aller plus loin euh, que notre réflexion, tu sais, la développer, euh, etc. Donc, c'est vraiment aussi tout ce cheminement intellectuel qu'on, qu'on veut partager, et c'est ça justement aussi un peu ce qu'on appelle la mentalité euh, du Zero Eire Podcast. C'est, c'est un peu ça, c'est un peu ça aussi qu'on veut qu'on veut transmettre. Et le, le fait que voilà bah on n'a pas forcément de, de, de guide, c'est juste euh, voilà euh, de la réflexion, de l'expérience, euh, de l'information. C'est ça qu'on souhaite partager euh, avec euh, avec le podcast. Et mine de rien, si on n'a pas
2: abordé de questions dans l'échange qu'on a eu là aujourd'hui, il y a forcément des réponses qui vont vous
0: convenir. Oui, Il y-, y-, y a une à mon avis, même si on n'a pas fait de questions. On a, eu une, une, on a donné une quantité d'informations, je pense, euh, très importante euh, pour, euh, pour l'auditeur. Et c'est ça, aussi, euh, c'est ça aussi. Et je pense que euh, les personnes qui ont donné deux heures de leur temps, ce qui est énorme, euh, je pense et j'espère surtout qu'elles ne le, elles ne le regrettent pas. Elles ne le regrettent pas et je pense qu'il y a très peu de chances qu'elles le regrettent.
1: Oui, cool. Very, very cool.
0: Je sais plus, il y avait des choses sur lesquelles je voulais rebondir, mais si je, <rire> je rallongeais le podcast, je pense qu'on peut, on peut, on peut le terminer euh, là.
1: Euh... On se dit, dit outreau, euh, tu vois, je vois il est 20, on se dit euh, à, 30, euh, à 30 on raccroche, ça nous fait 10 minutes.
0: À 30 ah, on ouais, raccroche
1: écoute, ouais, Avec plaisir,
0: ouais. Il y a une petite phrase de, de fin à, à la fin du, du podcast, Et, euh, mais ouais, moi, ça, me va, ça me va tout à fait, 30 30 mais
2: 11. <rire> 10 ça minutes, euh, franchement, il va falloir être tu que ça. Mais... Plus, on, on t'a coupé dans la présentation un peu de ta programme, Lucas, où euh, tu abordais quand même quelque chose d'hyper intéressant, quand même ce plaisir de, d'adhérer à ton, à ton programme. Et euh, autant avant, tu avais une grosse fréquence et ça te convenait, autant tu as évolué dans ta pensée et dans justement l'application de nouvelle la programmation. Et celle que tu as maintenant, tu es plus sur une vision de euh, celle que j'ai, elle me procure euh, comment dire, un plaisirs différents et nouveaux que tu avais peut-être pas avant ou du moins que c'est un peu comme une flamme que tu as ravivée dans ton programme quelque part en disant voilà en le réduisant je les réalimenter avec des nouvelles choses mais ça te plaît davantage quoi.
1: Mmh. Ouais, du coup pour revenir sur ce sujet le bon, on n'a pas on n'a pas abordé la pyramide mais c'est le plus important euh, en... en musculation. Euh, c'est d'aimer ce qu'on fait, et c'est, 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 c'est plus profond euh, que ce que les gens euh, pensent, euh, cette donnée, elle est vraiment très, très 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 important, parce que là vous parlez euh, des, des gens, je sais pas, pour le coup Rémi, je sais pas exactement pour toi, mais j'ai compris que Denis ça fait plus de 10 ans qu'il fait de la musculation, ça fait plus de 10 ans que je fais de la musculation également, donc euh, je sais moi, pas si vous avez remarqué, bah, ouais, 7, c'est, ouais, c'est, six, c'est six, super long aussi, moi, c'est ce que vous avez remarqué, mais les gens qui font de la musculation, c'est rare qu'ils en fassent aussi longtemps que nous, mmh. tu vois. Je ne parle pas de niveau, etc. Je, je, c'est rare. Je, je sais que, par exemple, dans les... On va dire, on prend 2015, j'ai 50 000 personnes qui me suivent sur les réseaux. Aujourd'hui, je suis persuadé que plus que 5 000 d'entre elles pratiquent la musculation. Et pourtant, c'était des gens qui étaient suffisamment intéressés dans la musculation pour s'abonner, se dire que tiens, j'ai envie de revoir cette personne assez souvent, tu vois. Donc, euh, donc c'est, c'est pas rien. Et pourquoi euh, bon déjà parce qu'on aime ça mais également parce qu'on aime ce qu'on fait parce qu'on a fait en sorte que, que, qu'on aime ce, ce, ce qu'on pratique tout simplement euh, donc du coup au début j'étais, euh, j'étais sur un haut volume j'ai toujours été euh, connu en tout cas sur internet enfin je crois hein, pour quelqu'un qui s'entraînait avec un volume qui était assez conséquent euh, par la suite donc je fais des fast-forward de ouf hein, j'avance de dingue euh, je pars en Angleterre ouais. Michael Gundy là, avant de partir en Angleterre il me dit euh, tu vas voir les Anglais, c'est hardcore. Je me dis, bon, je, je connais déjà, bien sûr, j'ai regardé Blue and Guts, je connais Dorian je connais les Roy et tout, et je me dis, ouais, ouais, j'imagine bien, tu vois. Mais en fait, euh, oui, il avait raison, Mick Engel dit, les Anglais sont hardcore. <rire> les Anglais sont absolument, euh, dans le bon sens du terme, dégénérés, tu vois, mais vraiment dans le bon sens du terme. Et donc, du coup, bah, j'ai, un, j'ai mon monde qui vient se heurter à un monde totalement différent. Non pas que mes entraînements euh, étaient simples, bien sûr, c'est que là, j'ai découvert un... En plus, c'était au moment où le, la popularisation des échelles d'efforts, qui, qui ont commencé avec les RPE, euh, et par la suite RIR, euh, commençait à se populariser. J'ai découvert un autre monde à ce niveau-là. Euh, j'ai découvert aussi qu'il euh, est tout à fait normal de crier comme si tu étais en train d'accoucher pour une répétition, et puis de recommencer dix fois, tu vois. Euh, et... J'ai l'impression que ce mix, et je fais encore en avance, une avancée de fou, ce mix des deux mondes a créé un peu le, le missile que j'ai aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ma fréquence de 4, donc euh, c'est une information, cette fréquence de 4, j'ai envie de le dire maintenant, elle vous sert à rien. Ce n'est pas parce que je m'entraîne en 4 que c'est bien pour vous. Genre vraiment, elle est ultra personnalisée quand même. Cette fréquence de 4, elle est maintenant un peu euh, une Super Saiyan 3, tu vois ou alors une fusion de goku Vegeta, comme tu veux, tu vois. Ça fusionne et là, tout d'un coup, tu as le, le, l'être parfait, on va dire. Mm. Euh, parce que j'ai mélangé l'effort absurde euh, de mes années anglaises à mon tank, donc ma capacité à encaisser le volume créé sur, euh, enfin, développé sur des années juste avant ça, pour arriver à ça. Et la raison, une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, je m'entraîne que 4 jours par semaine alors que je pourrais clairement y aller tous les jours avec mon emploi du temps, c'est parce que je ne peux pas faire plus. Yes. C'est que maintenant, je, sais tellement, je suis tellement excellent dans l'effort que ce n'est pas possible de faire plus. Et si, 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 bien sûr, je peux y aller. Mais là, je te parle à nouveau en termes de progression et d'optimisation de mes progrès. Tu vois. Et donc, du coup, bah, à 4, bah, je suis maxé, en fait. Euh, déjà, par moment, je suis obligé de de Parce qu'aujourd'hui, pour moi, aller trop loin je suis à une chanson de près ou un rythme dans la chanson, de trouver une nouvelle chanson, de devoir déload, tellement tu es à la limite, en fait, de ce que tu es capable de récupérer. Parce que c'est ça, la musculation, au final. Euh, et donc, du coup, cette fréquence, elle est euh, parfaite dans tous les sens du terrain. Elle me plaît dans tous les sens du... Je ne sais pas si c'est vraiment ça, c'est ce que je veux dire, mais dans tous les sens du terrain. C'est-à-dire que j'aime y aller que quatre fois par semaine. Et j'aime aussi être en PLS que quatre fois par semaine, sans compter les courbatures, parce que mine de rien, ça fait ça. C'est, du, c'est dur, euh, genre, comme je vous disais, je suis sorti d'une siège juste avant, et ce n'est pas par plaisir que j'arrête de travailler une heure dans la journée, euh, ou que je fais autre chose qui me plaît sur le PC dans la journée. Euh, donc, euh, donc euh, euh, où j'en étais euh, Le plaisir de cette routine, il n'est pas que sur euh, la satisfaction, que ce soit maintenant qu'en 4. C'est aussi parce que c'est la fusion parfaite de mes années d'expérience en, en musculation. Et par contre, je le répète à la fin, ça ne veut en aucun cas dire que s'entraîner, pour toi, hein, qui, qui écoute, là, que t'entraîner quatre fois par semaine, c'est mieux que cinq. Et euh, quatre, c'est mieux que trois. Ça, ça ne veut rien dire. Cette information, mais elle est complètement isolée. Hein. Elle, elle est pour moi, juste pour moi, avec dix années derrière, <rire> et le parcours pendant ces dix années. C'est-à-dire la caisse que j'ai développée et le hardcore que tu n'as toujours probablement pas connu de, de l'Angleterre. Tu vois. Donc, vraiment... La, la routine, un podcast routine, si vous voulez. J'ai fait des reels aussi, on pourrait faire des trucs aussi, mais euh, la, la fréquence, euh, bah, je peux vous la résumer, c'est le style d'entraînement que vous aimez bien et votre euh, emploi du temps. C'est ça qui détermine la fréquence. Ce n'est pas votre niveau. Aucunement. Donc, les, vous ne laissez pas... Enfin, à nouveau, tu vois, je, ça, 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 vous ne laissez pas avoir par des informations euh, sur Internet. J'ai envie d'être catégorique, pour le coup. Euh, et c'est bien rare que je fasse ça. Mais ce n'est pas votre niveau qui va déterminer votre fréquence. C'est à quel point thème cramer tout ton quota euh, sur une séance ou sur trois séances, et, euh, et à quoi ressemble ton emploi du temps Combien de fois tu peux être frais pour aller à l'entraînement Parce que tu vas t'entraîner, tu ne vas pas faire de l'exercice en salle. Donc normalement, tu vas choisir le moment où tu vas en salle sur un moment où tu es capable d'être performant en salle, parce que c'est ça qui t'amènera vers tes résultats. Tu vois Donc du coup, ça se trouve pour quelqu'un, son optimal, malgré un niveau avancé, ça fait 8 ans qu'il fait de la musculation, bah, ça va être deux fois par semaine. Deux fois, ce sera mieux que six fois pour lui parce que ça correspond plus à ce qu'il aime faire, donc ce qu'il va maintenir dans le temps, et à son mmh. emploi du temps de papa, PDG, cadre, tout ce que tu veux. Tu vois. Donc euh, voilà. Et puis euh, voilà, je suis encore parti trop loin. les gars. Non voilà. mais t'as, Allez, alors, t'as raison, ouais, c'est,
0: c'est hyper intéressant. Ouais, parce, ouais, que dit, parce que, encore une fois, t'as résumé euh, des choses qu'on a dit dans les dans les derniers ah ouais. pré- <rire> donc non c'est mais très c'est bien ça avec tes mots en plus parce qu'on n'utilise pas forcément les mêmes on n'utilise pas forcément euh, ça on utilise aussi notre propre expérience et toi en fait t'emmènes une expérience supplémentaire euh, un, un point de vue supplémentaire différent qui rejoint en fait ce qu'on a dit précédemment et je pense que tu vois genre euh, bah, les gens ils, ils vont comprendre que comme tu dis, la fréquence n'a pas forcément une grand, un grand impact. On en a parlé, je ne sais plus si dans le dernier ou dans l'avant dernier ou même dans celui d'avant. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de choses que tu as dit dans le podcast aujourd'hui qui font des échos à ce qu'on a dit dans les podcasts précédents avec euh, une vision des choses différentes mais une même conclusion, un, un retour d'expérience différent mais une même conclusion. Et, euh, et je pense que, ouais, ça. Encore une fois, pour les. Je pense que tu sais, les, en même temps, pour la crédibilité du podcast, pour nous, tu sais, les auditeurs doivent se dire, bah ouais, ils disent pas de la merde, tu vois. Ouais,
1: non, c'est bien, sur vous, c'est une, c'est une, c'est une W, comme on dirait. Ouais, ouais Appel, c'est ça. C'est,
0: surtout que, tu vois, c'est, c'est pas concerté, c'est genre juste, tu amènes ton information et ça vient confirmer ce qu'on disait, euh, en fait, dans les épisodes précédents, tout simplement. trou <rire> Je pense que cette fois, on peut peut-être conclure le podcast.
1: Allez, moi, je trouve que c'était bien comme petite fin.
0: C'était un super, un super podcast.
1: Ah ouais. bah, j'ai... Merci, merci de m'avoir laissé ouvrir euh, la boîte et, euh, ah <rire> et mais... parler, euh, parler pendant je ne sais pas combien d'heures. Là. Et puis, c'est vrai que je pourrais faire ça toute la journée aussi. Hein. <rire> tu sais, que, comme je t'ai dit
0: euh, sur le tournage de Nutrimuscle, il y avait ce même... Tu sais, avec euh, Schwarzenegger et, 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 son, et son pote qui était du coup sur, sur une table, une photo de cire noir et blanc, avec écrit euh, « tag, tag ton pote avec qui tu pourrais parler de muscu euh, ah oui, bah ouais. toute la journée ». Littéralement, c'est, c'est nous c'est nous ce qui s'est passé pendant, pendant ce podcast. Mm. Et, euh, et même, je ne sais pas si tu te souviens, sur le tournage, on devait faire le petit-déj à genre 9h. Euh, donc ouais, euh, je me suis euh, très bien. On l'a pris à 11h30 parce ouais. qu'on n'a fait que, que parler euh, de plein de choses aussi euh, avant, de, avant de prendre le petit-déj, quoi
1: honnêtement je m'en doutais hein, Denis, hein. Euh, je suis content aussi d'avoir euh, capté Rémi à la salle au passage
2: ouais c'était frustrant pour moi parce que du coup j'ai pu faire qu'une partie avec vous et bon c'est comme ça c'est partie remise
1: ouais, oui, oui partie euh, mille fois remise et, et bien, sûr, euh, bien sûr comme vous voulez mais c'est vrai que c'était sûr que c'était écrit je le savais en fait déjà le fait que vous vous entendez très bien avec, euh, avec Flo je me, je, je, me, je me doutais que le courant allait très bien passer euh... Euh, entre nous, et puis après, j'ai regardé, bien sûr, euh, ce que tu faisais comme contenu avant de, de venir te rencontrer, euh, Denis. Et je me suis dit, ouais, c'est... Ah, ouais, ouais, il va falloir... Euh... Ah, bah, c'est... <rire> ouais, et... c'est très bien, la dernière fois que j'ai ressenti ça, c'était avec AJ, tu sais. Oui. AJ, ah ouais. je l'ai vu, et tout d'un coup, il est arrivé dans la salle dans laquelle je suis, je me suis dit, on est cuit, en fait en fait, on est cuit, on va, on, c'est, c'est bon, il n'y a plus de vie sociale, il n'y a plus rien, on va s'entraîner pendant 4 heures, ce qui s'est exactement passé d'ailleurs. Ouais. Et puis après, on va ramasser notre, notre corps jusqu'au sushi à volonté à côté, et puis on va manger, et puis on va rentrer, et on va recommencer, tu vois. Et c'était un peu ça, tu vois. Donc, ça ne me détonne pas. Bah, c'est là, ça, là.
2: quand on discute entre passionnés, et que, voilà, on, on alimente à chaque fois cette flamme-là, de... on rajoute du gazole dessus, pour... <rire> ça prend
0: feu, ça. La, la, la comparaison avec Edgy, c'est quand même un des meilleurs compliments... Ah, euh... oui. Et il faut que tu saches que pareil, dans le premier épisode du podcast, donc pour les personnes qui l'écoutent depuis le début, dans mes inspirations, j'avais mis du coup donc, euh, Edgy, j'avais parlé de, de Edgy, qui est du coup donc un, un, un ami de, de Lucas. Et du coup, cette, cette comparaison fait, fait extrêmement plaisir. Et, et d'ailleurs, tu sais Lucas, que pour la petite anecdote, le matin du, du tournage, du coup, euh, donc là en ce moment, je suis chez mes parents, et euh, il y avait ma mère qui était là. Et du coup, euh, je lui bon bah bon, aujourd'hui, j'ai, j'ai un tournage et tout euh, avec euh, Lucas ». Et euh, je lui dis, euh, bah, tu te souviens avant, quand, genre il y a 7-8 ans, euh, quand, quand je faisais mon, mon petit-déj et que je regardais une vidéo, bah, je regardais ses vidéos, tu vois. Donc. Et je lui dis, et aujourd'hui, bah, je tourne une vidéo avec, euh, avec lui. Et euh, tu sais ce qu'elle m'a répondu Elle m'a dit, si tu manges tu ne manges pas avec une grosse cuillère.
1: <rire> Et, qu'est-ce, tu qu'est-ce, qu'on toi <rire> Et a... qu'est-ce
0: qu'on a fait <rire> <rire> On a mangé avec des grosses cuillères. Donc, on n'a pas, pas égoutté. Mais, mais effectivement, ouais, je me souviens, j'étais, j'étais comme un fou ce, ce matin-là. Ah, mais okay. moi, ça
1: m'a fait extrêmement plaisir aussi.
0: Je pense que du coup, on peut terminer ce, ce podcast hyper, hyper enrichissant qui, du coup, eh bien, on annonce au moins un autre, voire peut-être plusieurs autres derrière avec, oh, euh, avec grand plaisir. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les, dans les commentaires. Rémi, c'est le moment où tu dois faire les petits points aussi sur les évaluations Spotify du podcast. Ouais, alors sur Spotify, euh, j'ai pas regardé, mais on n'a pas
2: atteint les, euh, les 500 évaluations. Peut-être dans un oui, prochain podcast. Je Ré... m'occupe que si de Spotify,
0: veux. moi, Lucas, si tu veux. <rire> Ré- Révis, c'est le responsable évaluation Spotify. Chaque, <rire> okay. chaque, chaque podcast, il doit nous faire un petit point sur euh, du coup, les personnes etc., à remercier. Sauf que Rémi ne fait jamais ses devoirs. <rire> Pourtant, j'en donne des du... bon là. Ouais. <rire> mais du coup, merci en tout cas à tous de nous avoir euh, écoutés et on vous dit à très bientôt dans le prochain épisode du Zéro RR Podcast. Salut. Salut à tous.